0: Vai voando o balão, alegria e diversão. Começando pra você em todo o meu Brasil. Love, treta, varonil. Cara.
1: É um chacrinha brasileiro. Nossa, bom.
0: Mas é muito legal atenção. começar assim, né? Tá, e as pessoas ficam assim, ó. Com certeza assim. Cara, quando você começa dando risada, é porque você gosta dos convidados. Quem já me conhece aqui. Sabe que o meu astral é outro, inclusive as pessoas que me viram no vídeo do Love Treta com o Diogo Almeida disseram, você estava alegrinho, que estava mesmo, né? Aí no outro vídeo que eu fiz lá, sei lá, com o muito Laerte, bosta, né? tô brincando, <risos> né? puta cuzão. <risos> Cara, quando vem colegas, quando vem pessoas que a gente tem prazer de estar junto, a alegria do condutor é outra, e a alegria do condutor, antes de avisar quem são os convidados, é maior ainda quando pensamos em voo de milhas. Voo de milhas, de milhas eu, eu viajo e me encanto e recanto e quebro e, e, e viajo e salpico o meu corpo em tudo que é lugar <risos> desse Brasil. Porque com um voo de milhas que deveria ter uma logo aparecendo ali! Fito palhaço! Bota aqui o logo do patrocinador. Eu tô, eu tô por aqui dele. Não aguento mais. Bom, mas enfim, quando a gente tem voo de milhas, aí a é garantia que não tem mais horizontes. Sabe? O mundo antes, ele era compacto, ou ele era terra plano, como dizem os negacionistas, ou ele era redondo, como é a ciência. Mas o importante é que agora com voo de milhas, o mundo é o que eu quiser que ele seja. Bom, Ia ser é muito legal, né? <risos> Cara, com voo de milhas eu viajo o mundo inteiro, o Brasil todo. E olha é o que é legal. Você vai lá e consegue comprar passagens para os seus destinos queridos. Não porque você tem milhas, mas voo de milhas tem milhas. Voo de milhas é que acumula milhas. E por ter muitas milhas acumuladas, vende a você passagens por preços mais em conta. Então é incrível. Eu não tenho milhas, Cortez. Vai lá que eles têm. Eu não tô te imitando como se eu fosse um idiota. Estou <risos> dizendo, vai lá com o voo de milhas, que eles têm as milhas que vocês precisam. E além das milhas, eles têm as minas e as milhas. Porque tudo tem lá, cara. Lá é top. Voo de milhas, eu quero viajar, porque voo de milhas vai deixar. Vamos lá? E no final, tem o nosso corte exclusivo com esses convidados aqui, também oferecidos por voo de milhas. E esses convidados... Cara, olha, hoje é legal. Hoje é muito legal. ET, Gremlin, estão dois caras aqui... Sabe quem são? Seria muito legal se eles tivessem. <risos> <risos>
1: Minha caixa. O louro José do, do Cortez, ele mesmo que faz.
0: <risos> Olha aí, irmão. Sabe quem tá aqui hoje, nós estamos com dois caras da Comédia, que tem um podcast que tá indo muito bem e que eu já fui duas vezes. Vocês talvez o conheçam, os conheçam como os caras do Planeta Podcast, mas eles são Daniel Varela e Humberto Rosso! Opa, Nossa, maravilha! A tudo bem, caras?
2: Tudo bem, cara. Eu admiro muito a sua capacidade de preencher o vazio cara. com é, é, vocábulos, com barulhos, seja o que for. Que legal, É cara. maravilhoso. Eu gosto muito.
0: Será que eu tô com uma preocupação nova? Eu tô achando que as pessoas pensam que eu sou drogado. Será? É verdade, porque eu tenho uma alegria interior muito grande. Hoje Eu tava fazendo um evento hoje de manhã pro pessoal do Santander. E era muito cedo e eu tava muito feliz e comecei a improvisar muita coisa e ria muito sozinho. E aí na história eu falei assim, vai ser muito chato eu começar mexendo no meu nariz, sei lá. Porque as pessoas acham que eu sou uma pessoa <risos> drogada, eu sou assim. E quando eu tenho colegas como vocês, que eu gosto, eu fico feliz, cara. Porque essa é uma das poucas coisas aprazíveis de se fazer um podcast e de estar no meio <risos> da comédia. É encontrar pessoas e extrair o melhor delas. Uma das Isso poucas é coisas.
2: Coisa. E usar drogas. E Usar, usar drogas. As duas mulheres drogas. Né?
0: Tem. Mas eu tenho 44 anos, né?
2: E vocês, então, olha, vocês, você que ser uma decepção total, assim, porque quando eu assistia lá de casa, eu falava, nossa, esses caras a viver uma vida muito louca, muitas drogas, eu esperava. Muitas muito, mulheres. Muitas drogas, eu esperava. Eu pensava mulheres. Tá? E aí. É... Eu descobri que todos são muito caretas. Todos. É, mas
0: as, as drogas ficavam todas com o Marco Luque? Se não cobrava <risos> nada pra gente, você ia fazer o quê? As mulheres? Não, as mulheres
1: eram... Meninas. Dividia, né? <risos> Parem de falar de mim. É, o Rafael Cortez era o galã do CQC. Não, não é que a verdade, competição fosse não, tão verdade, forte não. assim, não é? Não. Mas, realmente...
0: Falar em galã, vamos começar brifando aqui rapidamente os meninos. Porque, assim, de um lado você tem o Humberto Rosso. Que Humberto Rosso é como eu já cantei muitas vezes pra você, Humberto Rosso. Na canção que eu te fiz... É comediante. diversão e alegria. Humberto Rossi é diversão e alegria. comediante que tem um estereótipo muito maravilhoso do humorista mal-humorado, meio Buster Keaton da comédia stand-up. Nós vamos falar sobre isso. E o Varela, uhum. ele é o humorista mais bonito do circuito. Isso está muito gay, mas foda-se. Mas, é, mas, mas, é, mas hum. tem que dizer, porque era o Bento Ribeiro. <risos> Aí o Bento deu uma afastada. Aí, uma época, foi o Pedro Casar. E o Pedro Casar... Deu. Aí, assim, então, é eu, eu fui uma época também. Eu fiz Sei. dois implantes capilares. <risos> tempo Sério? Todo, dois implantes capilares. Mô, deu certo. Pô. É, tá bom. Não, dá, dá pra ver aqui, parece uma bonequinha, mas ainda tá melhor <risos> que o do Léo Aí vem você, que é o cara mais bonito da comédia stand-up. Pois é. E da junção do estranho, ogro, com Olha. o bonito, veio o Planeta Podcast. E o Planeta Podcast, hoje, ele talvez esteja maior do que as carreiras individuais de vocês na comédia. Total. E eu não sei se isso é uma coisa que deixa vocês felizes, porque vocês são caras que estão há muito tempo aí no rolê da comédia, deram puta de um gás, seguem trabalhando bem, mas deve ter mais gente conhecendo vocês pelo Planeta Podcast do que ah, o rosto da piada tal, tá, o varela do show uhum. que fazia assim. Isso choca vocês de alguma maneira? Chateia? Quer responder ou quer que não, eu Não,
2: eu acho que não. Puta
0: pergunta não, psicológica, boa eu
2: pergunta
1: eu É que ele quer fazer a gente chorar, eu já sei quanto é, é, a, é. a
2: tática dele é, você já falou <risos> isso lá no nosso CineClube. <risos> Mas eu acho que não, porque eu acho que agora, finalmente, tem gente vendo a gente fazer coisas. E as hum. coisas, elas meio que estão prontas, porque a gente é bom há muito tempo, <risos> sabe? Então, tipo, que bom que agora estão vendo as coisas, sabe? Eu não sei, eu tô, eu tô é. curtindo pra caralho essa fase.
1: Eu acho que, assim, a gente tava no zero... Tipo assim, eu e o Humberto, a gente ficava horas, a madrugada, a fio na, na padaria, discutindo o que a gente ia fazer pra ver se a gente conseguia engajar, porque a gente não aguentava mais é. dar VIP pra, pra show. É, é você já foi uma vez lá ficar mirabolando planos mil.
0: O Will abriu o nosso diretor que tá aqui, essa é vocês do vendo Will. O Will é. que já teve. O Will é a putinha também, né? Todo <risos> mundo já saiu pra, numa sopa com o Will. Todo mundo que vem aqui, não, porque eu tive com o Will. Ei. Coca-Cola, coca -co -co -co.
1: é. é, Agora ele tá um grande empresária do mundo do, do, do showbiz.
0: É, né? Então Mas a
1: gente tava meio que... Qualquer coisa que desse alguma relevância que pudesse levar a gente pro show, comprando ingresso, a gente já estaria feliz pra caramba. Então, assim, totalmente, a gente é muito mais conhecido. Não que é, seja tão conhecido assim, mas a gente é muito mais conhecido pelo podcast do que pelos shows. Mas a gente acha que é um, um meio para levar a galera pro show e conhecer o nosso palco, né? Que é o que a gente, que nos faz feliz. Uhum. Mas eu tô curtindo pra caramba. É, ainda me impressiona ver comentários falando sobre o trabalho e gostando e me seguindo no Instagram perguntando, nossa, aquele negócio que vocês fizeram lá no podcast foi muito legal. Então, a gente nunca teve esse reconhecimento diário praticamente, né?
2: Sim. E eu acho que o podcast ele funciona muito bem pra comediante, porque o que mais importa na comédia é a conexão, uhum. sabe? Mais do que ser engraçado, tipo, se você conseguir criar conexão com aquelas pessoas, aí elas vão consumir tudo que você fizer, uhum. entende? Eu acho muito boa as caras que você eu tô, faz. Eu enquanto... tô te curtindo, eu tô te ouvindo
0: e tô, tô aqui, ó. Tipo, cara, meus amigos. Ah. E lá, meu,
2: o cara passa com a gente, agora a gente tá cinco vezes por semana, cinco vezes por semana, uma hora e meia, acaba criando uma conexão. Então, uhum. eu acho que facilita até. Quando a gente for levar essa galera pro show, uhum. essa galera vai estar tá entendendo mais ou menos a nossa cabeça, sacou?
0: Mas vocês não têm um receio de... ter tanto tempo tomado com o podcast a ponto de vocês não conseguirem é, treinar a comédia em si e na hora que vocês voltarem pro palco para usufruir do sucesso do plano Podcast vocês não estarem tão em forma como se estavam antes? Que Ele primeiro? quer fazer a gente orar, filha da
1: puta já tá indo por um bom caminho ah. é, é a maior preocupação, inclusive a gente veio falando disso no carro, porque hoje a gente tem um show de teste, Cara. e aí a gente tá nessa, porque é, no nosso podcast não é que nem essa, coisa maravilhosa milionária, cheia de funcionários a gente faz tudo, entendeu? É, cara do Cortês. A gente, mano, é, vai no banco, Cortês pensando
2: que não, já, já foi melhor isso aqui. Não. Eu só
1: olhei para o Vitor
0: Gafo, o estagiário Vitor Gafo. É. Mas pode continuar, desculpa.
1: Não, a gente, a gente realmente faz, desde chamar o, o convidado, fazer o meio de campo convidado, ir no banco, resolver negócio de imposto, ir no contador. Todas essas coisas burocráticas do nosso podcast que a gente faz. Então, realmente, toma muito tempo. E a gente não é um podcast gigantesco, a ponto de mandar um convite e o cara fala, quero, quero, quero. Mano, a gente tem muitas vezes que trabalhar o cara e o cara não responde, é, é difícil. Ainda mais que tem muito podcast. Claro. Então virou a guerra da carne, assim. Então o cara que era... Na... Quando a gente começou lá o primeiro mês, o cara nunca tinha ido. Tipo, caras grandes, tipo a Bruna Louise, o Albani, caras que foram em vários agora, eles nunca tinham ido, então eles aceitavam mais fácil. Agora que tem 50 podcasts chamando... O cara já seleciona mais, então o cara fica meio... Ah, já fui em todos, não quero mais ir, uhum. não tem mais nada pra falar, sei lá. Então, a gente se preocupa com o palco, a gente acha que não vai ser... Uh, como a gente não tá 100% focado, claro que vai prejudicar um pouco, mas a gente não pode ir, É tipo academia, você não pode parar de ir, né? Ah, você não é. pode parar de fazer, porque depois você vai pagar o preço, eu acho.
2: Claro. E teve a pandemia, né? Então, é. acumulou o tempo de trabalho hum. com... Não poder fazer show porque hum. não pode fazer show, tá ligado? Claro. Porque não pode acumular pessoas. Então, tipo, mano, eu tô quase um ano sem fazer show e hoje eu vou fazer, depois de quase um ano, eu tô aterrorizado, assim, tô morrendo de medo de não saber mais fazer isso. Cara. Que e, e a gente sabe que pra. que comédia é frequência, né? Então a gente precisa voltar, e é o que a gente tava falando, a gente precisa voltar a fazer show todo dia, de um jeito ou de outro. Hum. Pra aí sim, sentir até o amor que a gente sentia por aquilo, tá ligado? Mas
0: você não tem vida. Como é que você não fazia show todo dia? O Planta Podcast tá praticamente diário agora, é. né? Praticamente. E você tem agora janelas novas, assim. Não bastasse... Tem dias que vocês fazem dois programas, né?
2: É, a gente grava às vezes dois... É. Às vezes a... a gente grava dois, três por dia. Mas é justamente pensando nisso. Cara, Já ficou... pensando em, em encaixar uma janela de uma maneira que as coisas continuem andando, mas que a gente possa fazer o que a gente mais ama, né? Uhum. Que é fazer show. Então, de algum jeito. As nossas agendas, elas já são, fora, por tudo que a gente faz operacional, já são bagunçadas também por causa do Theo, do, do né? Uhum. Porque eu tô sempre com ele, quando ele tá lá, eu quero estar lá. Tá. Então a gente já se organiza... É o seu filho. Meu filho, é. Tá. Então eu quero estar tá lá quando ele tá comigo, uhum. então a gente se organiza pra não gravar quando ele tá comigo. Só uhum. quando tem alguma emergência e tal, beleza. Tá. Ele tá acostumado também, quando eu ia fazer show, ele ficava com a minha mãe, não tem problema. Mas assim, a nossa agenda, a gente já, já tem essa experiência de fazer funcionar com hum. menos dias do que o normal. E a gente tá conseguindo. Então é. eu acho que a gente vai conseguir encaixar os shows também.
0: Vocês não têm medo que aconteça aquela clássica escolha de Sofia? Tá ligado a escolha de Sofia, né? Claro, Meryl Streep. Exatamente. Vocês que estão manjando muito de cinema, que gostam de cinema cinéfilos eles hum. têm também uma playlist de cinema no Planeta Podcast, que eu também participei. A escolha de Sofia é o filme super sofrido que consagrou a Mary Streep como atriz. E no filme, a Mary Strip é uma judia que está no campo de concentração e no pior momento da vida dela, ela tem que escolher quem vai viver, o filho ou a filha. E ela tem que fazer essa escolha, porque o oficial da SS nazista vai matar um deles, vai levar para a Câmara de Gás. E aí ela faz a escolha e o filme mostra ela vivendo com esse peso da escolha. Então eu usei uma coisa muito simples, muito leve, muito agradável, que é o <risos> filme A Escolha de Sofia, Pra perguntar se vocês têm medo daquele momento que vai ser uma consequência do sucesso de vocês, né? Um momento em que vocês vão ter demanda legal de show, mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma entrega muito grande com o podcast e vocês não vão ter como fazer os dois. E vocês vão ter que escolher. E aí, quem é que ganha? Comédia ou podcast?
1: Cara, é difícil, mas, assim... <risos> o podcast tem que estar tá num tamanho... <risos>
0: Eu tô gostando muito de ser psicólogo. <risos>
1: não, eu acho assim, o podcast ele tem que estar tá num nível de de tudo, de grana, de gente e tal. Eu acho até que pode ser que role um convite pra alguma coisa teoricamente maior, não sei, sei lá, televisão, que aí vai tomar mais tempo ainda, uma proposta muito boa. A gente ainda vai tentar manter tudo, mas assim, se tiver que rolar essa escolha de Sofia... É aquela coisa, de repente você conquistar mais público pra uhum. poder depois amenizar. É difícil fazer porque a gente não recebeu essa proposta. Enquanto a gente não receber uma proposta indecente, assim, de falar, mano, é ou vocês fazem isso aqui, é. ou... É. Mas eu tenho uma coisa pra te falar.
0: Ixi. Vamos lá? Entra por chá. <risos> <risos>
1: é, você tem convite para passa das fotos
0: Eu não sei imitar. <risos>
1: Claramente.
0: Claramente não, não é o você. por chá. Eu acho. você, Humberto, você escolheria o quê, cara?
2: Cara, eu não sei, na verdade. Eu acho que o que está acontecendo é um processo de, de conexão com as pessoas. Então, a gente começou fazendo uma entrevista por semana, depois a gente passou a ser três entrevistas por semana. Agora, a gente tem duas entrevistas por semana... A gente tem o CineClube, a gente tem um Ao Vivo, que sou eu e ele, trocando ideia. E a gente tem mais um outro dia que a gente quer preencher de uma maneira diferente. Ah, tem a Vandinha que tá indo também. O, o fato é que a ideia é transformar o planeta num programa de variedades, mas que nem sempre precise ter... Ah, vamos entrevistar tal fulano e tem que ser aquela entrevista que a gente tem que se preparar, estudar hum. o cara. Entendeu? Trazer para um outro tipo de entretenimento. Tá. Ah que a gente consiga. Aí sim, de repente gravar em menos dias, para ir soltando os ao vivos a gente faz quando tiver que fazer uhum. e a gente consegue viajar fazendo show. Que legal. Eu não sei esse drama que você tá criando, <risos> é possível fazer tudo com tranquilidade?
0: Você ainda tem um filho, coitado desse filho. Você não vai estar tá em casa, você não vai ter vida. Não, o vai estar tá chorando. Certo. Você volta pro teu filho, tá? Teu vai dar tá certo.
2: Ele vem, ele vem amanhã. Hoje ele tá com a mãe. Então, então uma assim. Ele tá
0: com puta gaffe, ele tá com esse drama na casa dele, ele chora. Ah, eu realmente tenho essa crise. Não, não. Quer estão mais presente.
2: Não, cara, eu acho assim, todo, todo não, porque pô, o pai do Afonso foi comprar cigarro. Hum. Então assim, não é todo pai que quer estar presente, mas eu, eu quero, tipo. Por exemplo, surgiu uma... A gente conversou sobre uma possível viagem que a gente vai fazer aí o ano que vem. é uhum. Uma viagem talvez longa, talvez... Que, trabalho. De trabalho, que talvez demore mais ou menos um mês. Assim, essa viagem, possivelmente, normalmente, dura um é, mês, esse tipo de coisa.
1: pelo menos duas semanas, né? E aí já me
2: deixou assim, porra, mano, eu quero muito fazer esse trabalho, é um negócio que eu tenho muito, na minha cabeça, puta, um mês que eu não vou ver meu filho. Isso, é. lógico, me deixa assustado. Só que eu sempre consegui administrar. Eu sempre consegui dar um jeito. Eu acho que é possível mesmo, entendeu? É só colocar como prioridade mesmo.
0: Agora, uma coisa muito curiosa é que o Planeta Podcast, que é encabeçado por esses dois comediantes, bons comediantes, por sinal, ele recebe muitos outros comediantes. No começo, era basicamente um lugar onde o pessoal da comédia ia sobre comédia. Ah. Aliás, foi o lugar onde eu melhor falei sobre comédia até hoje. Em qualquer entrevista que eu dei, seja a TV aberta, seja na rádio, seja na internet, seja em podcast já nas outras mídias, que eu dei entrevistas para todos os <risos> <risos> Mas a melhor... A melhor de comédia foi no Planeta Podcast. De comédia, Cortês. De comédia Você precisa foi... colocar
2: um adendo desnecessário? Não,
0: não, mas é porque é uma coisa que eu fiquei piadas à parte, assim. Eu fiquei muito impressionado. Falei, cara, como eles falam bem de humor. E uma coisa que me chamou a atenção e segue chamando é vocês são muito generosos para falar com os comediantes. Vocês ouvem muito mais do que falam. E vocês têm uma vitrine muito foda para se exibirem como comediantes. Hum. Porque o Planeta Podcast é ouvido, é visto, as pessoas estão curtindo. E vocês recebem uns caras legais e vocês podiam dar um troco, assim. Tipo, Oi Ventura, que já foi lá, inclusive. né é... Ventura foi, né? Foi. foi. Então, Oi Albani, esses caras estão grandes, o Padilha, etc. Vocês estão recebendo esses caras, mas a casa é de vocês. Então tem uma hora que vocês podem dar uma situada e contar. E, não, e eu vejo vocês muito de boa. É raro ter um momento que tenha um embate, assim, e naturalmente esse embate haveria. Como é que vocês ajustam esse ego do comediante, assim, no caso de vocês?
2: Quer ir primeiro?
1: Cara, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu acho importante dizer, e aí não é rasgação de seda nenhuma, acho que a gente já falou isso várias vezes no nosso podcast, é que a galera que vai lá a gente admira muito, porque a, os comediantes principalmente, né, vou focar mais nesse, nesse quesito, a gente admira muito porque são colegas de ofício e são colegas de ofício que conquistaram muita coisa. Então, por exemplo, quando você vai lá, cara, pra mim é surreal eu estar tá aqui, por exemplo. Porque se eu contar pro Daniel de 2008, que assiste a CQC, que um dia o Cortés ia me chamar pra entrevistar com ele, eu ia falar, ah, você tá muito louco. Porque é, é que é muito louco, assim, que é impressionante como a galera não se enxerga Tipo, o Afonso, quando ele senta se do outro lado, é um cara que conquistou coisas na comédia absurda É um cara Sim. que tem uma... Ele é prolífico de uma maneira que não tem ninguém na comédia. Então, realmente, é, sinto que é um privilégio, porque é quase uma palestra privada que hum. é, esses comediantes estão me dando. E eu também estou aprendendo muito. Apesar de ser um grande estudioso de comédia, que eu gosto de ler, eu gosto de ver tudo e tal, e ser um nerd de comédia... É, é muito diferente quando você está com a pessoa e ela está ali com uma experiência viva, falando pelos processos que ela passou, pelas opiniões que ela tem, e você fala, cara, eu também acho isso. Ah, puta, isso eu não acho tanto. É, eu, como você mesmo disse no começo, eu sou mais conhecido pelo podcast do que pelo meu show. Então, a galera que está assistindo, como eu, quer muito mais saber dele e como foi esse processo de chegar lá, ou de criação, ou as histórias que essa pessoa tem para contar. E eu, com eles, também tô uhum. querendo saber mais do que eu falar, ou ficar rotando o que eu sei, o que é uma regra de três, não sei o que e tal. Então, é lógico que, em algum momento, eu e o Humberto falou cara, a gente fala tão pouco que, às vezes, a gente acha que podia imprimir um pouco mais de personalidade, identidade no planeta para engajar mais a galera com a gente, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, a gente também não quer atrapalhar, ficar interrompendo o tempo todo o um entrevistado, sabe? Então a gente achou outros jeitos de fazer isso, como, por exemplo, no Ao Vivo, que tá só eu e o Humberto, ali tem muito da nossa personalidade, dos nossos devaneios, e vai ter gente que vai olhar e falar, nossa, não tem nada a ver com os meninos quando eles são entrevistadores, é. mas vai ter muita gente falar, nossa, os caras são engraçados também, os caras têm umas ideias legais e tal, os caras são gente boa, então acho que é mais ou menos por aí.
0: Eu, eu admiro vocês fazerem isso, juro por Deus, porque fazendo uma autocrítica, eu acho que aqui no Love Treta, eu ainda tenho esse vício de tentar ouvir uma história, dar uma história. Uhum. Ouvir um fato, contar um. E eu acho isso, às vezes, um problema, assim, sabe? No antigo formato que a gente tinha, quando era só vídeo, uns vídeos de sketch, umas coisas engraçadas, uns papinhos rápidos. Muita uhum. gente fala assim, cala a boca. Eu era o meu Faustão, assim, uhum. sabe? E, e quando vocês ouvem mais do que falam e não ficam na tentação de contar uma história de vocês ou de replicar com uma piada que vocês bolaram... Eu acho foda pra caralho. E não, não, eu não sabia se isso era uma coisa racional, se era uma anulação que você sentiu, uma intimidação. Porque às vezes tem uns caras que intimidam, né? É. Uhum. Por exemplo, quem, quem foi lá que você, Humberto, falou... Fodeu, fodeu. Eu sei que vocês têm admiração por muitos colegas nossos, mas Sim. alguém que você... Esse cara me intimida.
2: Cara, só complementando. Tem um cara, tem um cara que foi pro ar recentemente que foi a primeira vez que eu fiquei nervoso, assim, pra falar com alguém. É, mas é, tipo... O que acontece quando o cara vai lá é que as perguntas, a maioria das coisas que a gente pergunta é porque a gente quer saber mesmo, hum. tá ligado? Tipo, coisas que a gente falaria num camarim com o cara. Às vezes, lógico, a gente prepara uma, uma, algumas outras coisas que a gente sabe que o público vai se interessar, que tipo, precisa existir para fazer a melhor entrevista possível, mas a maioria a gente quer saber. E aquilo, o cara é o protagonista, né? Hum. Eu acho que tem espaço pra gente... É, em algum momento, eu acho que apesar da conexão já estar acontecendo, pra gente ter um espaço só nosso, mas é, putz, é muito do caralho. A gente às vezes ouve lá no, nos comentários as pessoas falando assim: pô, essa foi a melhor entrevista que eu já vi com tal pessoa. Uhum. Quer dizer, então, quer dizer, a gente conseguiu fazer, tirar o melhor daquele cara, sabe? E, e é o cara, a capa do, da Thumb é esse cara, é, o, é, esse, é, é por isso, a pessoa tá buscando ver esse cara. Sei lá, eu o eu orgulho. Tipo, eu não, eu não imaginei que eu ia ser o entrevistador, porque quando a gente começou, a gente nem imaginou que ia ser entrevista, né? Yeah. A gente achou que ia ser o bate-papo. Uhum. Só que a gente ficou, cara, dá pra tirar coisas tão preciosas se a gente ficar quieto, tá ligado? Uhum. E, mas assim, dos comediantes, eu... Cara, eu tenho amizade com todos, apesar de admirar todo mundo que vai lá. Então, tipo, eu não ficava nervoso, não ficava intimidado. Por mais que alguns eu tinha menos contato. Uhum. Porque, sei lá, eu acho que... Na comédia, eu, porra, eu tenho 10 anos de comédia, tá ligado? Então eu rodei também, eu sei, eu sei, eu sei bastante ah. daquilo ali. Talvez por isso que as entrevistas com comediantes fiquem tão boas. Por isso que talvez a sua entrevista seja a melhor entrevista que você já deu na história. Tirando a parte da comédia... <risos> Porque. Quem é
0: Jô Soares? Foda-se. Não ah, é. Foi muito melhor. Né? Abujando, a Bujan, as provocações que foram a Bujan. Ah, não, vamos falar vamos
2: falar a verdade aqui. O, o, o Abujan, muitas vezes com preguiça, nem ouviu o que o cara falou e falava é, é um vida? sonho, o que é a vida. É... Tá ligado? Não, mas Mentira, ele, eu tô final da brincando, vida, ele era tava foda. foda.
0: já, é, isso era foda é foda, Aí eu fui lá no finalzinho da vida dele. Mas peraí, não, não não se esquive, quem foi o cara que te intimidou? Cara,
2: não vai ser uma grande thumb pra você, é. porque o cara que me intimidou chama Ricardo Lízias. Ele é um escritor, conhece?
0: O Lízias? Não. Conhece não, tá. cara.
2: <risos> que filha da puta, Ricardo ele, Lízias. Ele é muito famoso no meio da literatura. Ele é, é, porra, pra mim um dos melhores escritores, assim, de todos, assim, da vida e do Brasil, com certeza, ele tá no meu top 3. Ele ficar. que
0: escreveu o, o, o pequeno manual das coisas não ditas? Não. Tá, acabei de inventar, só queria saber se você conhecia mesmo o Ricardo. Cara, ele escreveu... Tá inferno, <risos> né?
1: Puta atuação. Puta, né? e o cara
0: fala assim, eu falei farsante, nunca existiu isso, Humberto.
2: Não, ele escreveu A Vista Particular, ele escreveu Divórcio, Divórcio ele escreveu Caraca. O Diário da Cadeia, é... uhum. Diário da Cadeia por Eduardo Cunha, pseudônimo, uhum. escreveu O Diário da cadastro Brasileira, é... lançando um segundo agora, que é sobre o atual momento aí, uh... Cara, é um cara muito foda, assim, que eu realmente, tipo, eu tenho três livros, né? Eu escrevi três livros, mas eu acho que realmente eu tô muito longe de chegar perto de dominar que alguma hora, coisa cara. em relação à literatura. Que engraçado. Então, quando não eu vi um chegou? cara, caralho, eu falei, mano, esse cara realmente faz um bagulho que eu não sei, que eu não chego nem perto de saber fazer. Foda. E eu tinha muito pra falar com ele, eu, eu, eu sei lá, eu não queria parecer um idiota, entendeu? Ah. Sabe isso, assim, <risos> do negócio do, do, do ídolo fã? Eu sei, tive com esse sei. cara, assim. E foi muito bom, eu, eu tenho muito orgulho, a gente estava até falando assim, foi uma entrevista que não deu tanto view, a gente sabia que não ia dar tanto view, porque o nosso nicho é comédia, então o pessoal não sabe muito quem é. Apesar de, do que, do motivo dele estar tá lá, é porque eu acho que o que ele faz tem muito a ver com comédia. Pô, o cara escreveu o Diário da Cadeia por Eduardo Cunha, é pseudônimo. Isso uhum. é um grande ato cômico, tá ligado?
0: Foda, que Legal.
2: Então... Não não. Mas foi bom pra caralho, tenho muito orgulho do que a gente fez lá com ele. E,
0: e falando em entrevistados, você diga também quem foi que te intimidou? Porque cara... na sequência vai começar aqui um bate-bola desgraçado. Ah. Que não haverá como vocês fugirem, tá? Não, eu vou falar... <risos> eu... Vamos um falar cara... sobre a realidade dos entrevistados aqui. <risos> você que não sabe se eu vou ficar nesse vídeo, não, você vai ficar. Porque agora eu vou começar o X9 <risos>
1: do Planeta Podcast. Depois que ele disser que <risos> a gente
2: intimidou. Mas mano. a gente fala, a gente fala. É, a, a, não a gente não problema. foge, não.
1: É, eu acho assim que o cara que mais me intimidou, mas assim, de uma maneira positiva, foi o Murilo Couto, porque eu sou muito fã, assim, do que ele faz. Eu acho, cara, foda... E aí você fica, quando você gosta muito do trabalho de uma pessoa, você fica meio com medo do cara ser um escroto, do cara ser um, é. um cuzão. Mas foi engraçado, porque eu e o Humberto, a gente foi comprar água pro podcast, porque a gente faz tudo lá, né? <risos> e aí quando a gente tava voltando, tava um cara parecendo um mendigo num boteco, assim, é, do lado do nosso do prédio que é o nosso <risos> estúdio. E aí a gente olhou, assim, era o Murilo, loucão, mano, suado, mas pingando, assim. Aí eu falei, ô Murilo, você tá fazendo aí? falta 40 minutos pra entrevista. Ah, mano, é, é que eu vi andando aqui, achei que era mais longe. Não, é pertinho, né? Falei, eu nem sei de onde ele tava falando que é pertinho, mas deve ser. Aí ele tava pingando assim, aí ele falou, não, não. Aí eu falei, mas você já quer subir lá? Ele falou, não, não, vou esperar um pouco aqui, depois eu subo. Ah, eu, eu falei pra ele assim, mano, ele tava pingando mesmo. Eu falei, por que, por que você vai se trocar ainda? Ele falou, não, não, vou fazer assim mesmo. <risos> tem problema, mano? Falei, não, vai como você quiser, cara. Você tá suando pra caralho aí. Chico, né? E... Mas eu fiquei com medo, assim, de ficar... E, e acho que transpareceu um pouco de ficar muito fã. Sim. Porque rolavam umas horas que ele falava assim... Ah, porque eu fiz... Eu perguntava lá... Ah, porque você fez tal coisa e tal. Ele começava a responder... Falava... Não, não. Mas você fez isso aí lá no Teatro Rutskobar. Aí eu sabia mais que ele da própria vida dele. Caraca. E aí tinha uns comentários, tipo... Ô, oh, o Varela é tão fã que ele sabe mais que o próprio Murilo, tá ligado? <risos> que da hora. Mas foi muito legal, assim. Ele é gente boa pra caramba, assim. Foi ah. firmeza. Os comediantes, de, de, no geral, assim... Não teve ninguém que a gente teve problema, né? As conversas sempre fluíram, é, a galera sempre foi de boa. Até os caras, você fala, putz, é aqui, talvez, pode ser meio mala, de repente, e não, e não foi. E
2: o Murilo, a gente saiu até com uma sensação diferente. A gente saiu achando assim, mano, a gente seria amigo desse cara se a gente tivesse é. tido mais contato com ele, claro, sabe? Porque, claro. puta, cara, gente boa. É. Depois, no pós, ele ficou lá trocando ideia também, a gente viu, assim, o quanto ele... Até falei pra ele o dia que a gente encontrou ele lá no Desimpedido, assim. Que ele é um cara muito consciente das coisas, é. tá ligado? Não tem nenhum pingo de deslumbre ali, tá ligado? Ele, Pô, ele podia pode estar tá drogado ainda, a gente não sabe. <risos> pode ser, A maconha ser. deixa ser. você bem pé no chão. É, né? pode sem nada, o Murilo também não usa nada, super careta. É, galeta. possivelmente não.
0: <risos> Mas ó, X9 do Planeta Podcast. Vocês já entrevistaram, acho que vocês foram, são os caras que mais entrevistaram gente da comédia. Acho que ninguém falou com tanto comediante hum. quanto o Planeta Podcast. Então agora... Sem titubear, ou seja, sem êxito algum, eu vou fazendo aqui as perguntas vocês vão respondendo na lata. Isso aqui é um corte perfeito, tá? De quem vocês esperavam uma puta entrevista e acabaram se decepcionando?
2: Uma puta entrevista? Uma se, decepcionou. se
0: decepcionou? É, você falou, cara, hoje vai. E aí eu falo, é, é, para de apontar pra mim, palhaço. O meu foi mal legal, a gente ficou horas lá.
2: Cara, eu posso pedir pra ligar o ar? Não quero parecer uma estrela. É que eu comecei a ficar um pouco com calor agora. Eu fiquei um pouco preocupado. Quem a gente... Cara, que a gente esperava, esperava que a não Caraba não foi. ninguém
0: tá dizendo que foi ruim. Não tô, eu não vou botar vocês contra os, os colegas, é só. Oh,
2: mas, tem, mas tem que ser comediante. Mas tem que ser assim, bom. ó, nossa, tinha que ser foda ou a gente, pô, tá ok. Ah, você <risos> tinha uma expectativa
1: <risos> alta, você cena já <risos> hum, hum. Um, Mas tem que ser comediante stand-up. Tá bom, vai não precisar ser comediante stand-up. Bota no puto porque... de um cineasta, vai. É. <risos>
0: ah,
2: <risos> o Rubens seria... Eduvaldo Filho
0: morreu já. Você sabe morreu. da história?
1: Ah. Porque é um cineasta que ia falar mesmo.
0: Não, vai. Você sabe? Liso pra caralho, Não, Não, juro por Puta Deus. Que pariu, já saiu da comédia, aí. Não, ah. mas você eu sabe da história ou não? Não, depois, sei, depois, não sei. Eu eu falo.
1: Não. Fala um comediante primeiro, então. Oh. Ele quer, ele quer ah. sangue.
2: Você quer é sangue, você quer um corte. Não, mas é só isso que tá
0: funcionando nos podcasts, quero botar o povo uns contra os é. outros. <risos> aí o corte é perfeito. Planta Podcast, acha, fulano, um cuzão. Vai ser assim. Não, não acho um,
2: <risos> um eu, cuzão. Não acho pra... um cuzão. Na verdade, é. eu acho até que o cara foi legal demais, porque ele não queria estar lá. Cara, por exemplo, o Morgado. O Morgado, ele não queria estar lá literalmente assim, dá pra ver no vídeo, inclusive pode, pode fazer o corte aí, o Morgado não queria estar tá lá. Cara, ele não queria estar tá lá, é. não sei se é porque ele tava cansado, se é porque, enfim, outras coisas acontecendo na vida dele, às vezes tá com um problema na, na vida pessoal mesmo, e ele foi e, tipo, fez a entrevista. Uhum. Nos comentários do, do podcast, a galera reclama, fala, nossa, o Morgado tá desanimado, não responde nada, não sei o quê. Tá cansado gordão. Tá cansado gordão, não sei o quê. E, cara, de fato, a gente sentiu isso no dia, que a gente é. jogava e ele não devolvia. Mas é isso que eu falo. Não, não, é, ao contrário, não é maldade. É. Entende? Não, eu acho que tá é, é bondade até demais. Porque tá mesmo explicado. não dando é. nem um pouco afim de estar tá lá, ele foi puta brother. Ele, ele foi saiu... pra
1: festa sem querer dançar.
2: Exatamente. Entendeu? Ele saiu da, da, do pânico, desceu lá, falou: não, eu vou, os caras são firmeza eu vou. Boa. Entendeu? Tá. E. O que, que, que eu ia falar mesmo? Não, não sei. Já ah, me convenceu. Morgando, tá peraí. Morgano não queria falar. Ah, tá. A diferença da felicidade. Do Morgado, do Flow e no Planeta Podcast. Ah, sim. É, dá pra ver, tipo, ele sim, não queria, sim, entendeu? Sim, sim. Mas, porra, é, parabéns ao Morgado por ter ido, por ter sido gente boa, por ter se esforçado pra estar tá lá. É ah, mérito, na,
0: na fase anterior do Love Treta, quando a gente só fazia vídeos curtinhos, um cara muito foda que foi no Love Treta e que eu, a Raquel, o Natan o Nathan e todo mundo lá na snack falou assim, porra, que pena, o cara não estava afim. Não estava afim. Ele gravou o estar e foi o Padilha. O Padilha foi... Ele foi muito foda, ele já tava muito bombado, foi muito foda ele ter ido, eu sou gato até hoje. Mas os comentários no vídeo são esses assim, pô, o dia tá cansado, não tava afim. Normal, isso acontece uhum. e, e a gente não uhum. deixa de amar a pessoa por ter ido. Tá tudo bem. Uhum. Outra coisa X9, vamos lá. É, eu vi uma entrevista do, do Vilela falando que no Inteligência o Whindersson deu muito trabalho quando foi lá. porque Foi um staff uhum. filha da puta, teve segurança, disse que foi um cara assim... Que deu uma intimidada. Qual humorista foi ao Planeta Podcast e deu trabalho de bastidores? Estrelinha. Pode ser estrelinha, pode ser puta Uber longe do caralho, o cara <risos> pediu comida pra cacete, tomou o nosso álcool. Algum trabalho de bastidores Você falou, fudeu. Um. É,
1: Melmaher, né? Melmaher, <risos> porra. Não, tá brincando. Nossa senhora. É ah, a única comediante que pediu iFood lá, que a gente tem é, patrocinado iFood, pediu um japonês. <risos> <risos> aí porra, o japonês que a gente eu pedi um japonês aleatório né, Porra, ia pedir um japonês tal tá? beleza, vamos pedir um japonês, porque assim você fala, gente, vocês querem comer iFood aqui, que, pro convidado o que que você quer, né, porque sei lá, você vai pedir um, um, sei lá, qualquer merda, um açaí, o cara é alérgico é um maluco morre, dá um puta, dá um puta é. corte, mas boa, dá um trabalho tirar o corpo sei lá <risos> Aí eu pergunto, né, de maneira educada, o que você gostaria? Geralmente as pessoas respondem ah, o que vocês quiserem aí, eu acabei de almoçar, o que vocês quiserem e tal, ou, uh, mano, se vocês pedirem qualquer coisa menos, sei lá, espaguete, qualquer coisa. É. Hum, eu falei, né, o que vocês querem, meu Ah, tô com fome, hein. Tinha acabado de fumar. <risos> pediu a... pra abrir a janela. A primeira pessoa que abriu a nossa janela foi a Mel é. Que maravilhoso. Abriu a janela, fumou lá, ficou aquele cheiro de marofa, né? Tá. Aí ela pediu, só que o japonês que eu pedi, cara, era uns tetelão, assim, uns, uns, umas peça grande. E aí a gente entrevistando ela, ela tava com fome, imagino, com uma marica ali. E, cara, caiu o na mesa. Ah. Aí ela ia responder com... Parecia que ela tava com... É, como é que chama aquilo? Cachumba aqui, que é <risos> um negócio aqui do lado. Mas assim, foi de boa, a Mel é super gente boa, foi lá, de bom grado e tal. Ah, vou, vamos, enchendo vamos o saco dela vai, esse É corte. tudo brincadeira, Mel.
2: Vamos preencher esse aí, corte, tá, tá então. Aí tá suave,
0: que o meu X9 tá suave, <risos> tá, Ó, tá, vou pegar pesado, vai. Teve uma entrevista
2: que não foi pro ar, que era o que é. ele ia falar antes de eu falar uhum. do Morgado, que foi um cineasta, ele também é mais famoso no, no meio do cinema, eu imagino, assim. Ele fez um documentário aí sobre uma coisa muito importante... Que é muito importante pra nossa infância, muito Decada importante... na Década de 90, uma coisa que, com certeza, é, todos os comediantes amam, assim. E a gente queria fazer um especial sobre geleca? esse tema. Não é geleca. Ah. É, é... O, é o, geleca. o Furby. Furby? <risos> ele Leque. fez um documentário sobre o Furby. Caralho, que era nos anos 80? O que era? 90, 90. 90, 90. Comédia, tem a ver com comédia. Comédia, é. E aí, a gente queria fazer um especial. Então, mano, ele é um cara mais idoso, assim, tal, na, até na nah. época... Acho que é, mano. Ele tinha tomado as duas doses da vacina, mano. Puta, ah, doce do caralho. Não, cara. tá 60 e pouco, tá, vai. Tá. É, um tinha ele deve ter, Será? mano. Então Um tinha. <risos> e aí, é, a gente combinou com ele, até me surpreendi, assim. foi Respondeu rápido, assim. tipo. Falei, okay, mano, a galera do nosso nicho é mais difícil de atingir. Comediante é mais fácil, comediante já conhece claro, a gente. Claro. Acho que no caso do Whindersson, do, do Vilela, é porque o Whindersson, ele, ele corre por fora dos comediantes. Ele é um comediante é. mais alternativo, assim. Não, ele não tá no meio, ele não tá fazendo show. Então, ele é, é um celebrity
0: tipo, já, né? É, ele tem tipo, um jatinho, né? Tem. É, um tem um jato. Cara que tem um jatinho.
2: Fazendo você comédia, entende? né?
1: É. Tem um jatinho sendo cantor é...
0: Como diria Murilo Couto, ele tem um jato. Tem um jato. É, jato Meu um Lua um um Santana tem um jato. Mas cara,
2: mas é, os comediantes vão lá eles já conhecem a gente. Então, uhum. difícil o cara ser fresco, tá ligado? Esse cara, porra, me surpreendeu, respondeu rápido, marcou a... Foi tranquilo, assim, pra marcar. Eu brifei ele, ó, vai ser sobre isso, precisamos que você venha falar sobre isso. Uhum. E o cara chegou, mano, já, tipo assim, já tava marcado e o que já chegou falando, ó, mas eu não posso ficar o tempo que tá combinado, vou ter que tá. ficar menos. Aí a gente tava arrumando as coisas, tentando ser simpático com Putz, ele, tentando agradar foda, assim. e tal, e ele meio que fazendo um pouco do canal, assim, tipo, é, mas o que que é isso aqui? É uma rádio que vocês têm aqui?
1: Ele achou que era um projeto de faculdade. Ah, não, cara. Ah. Ele falou: você ah. quer é pra faculdade? Ah. Eu falei, mano, você acha que eu vou montar um estúdio ah. <risos> pra fazer um negócio na faculdade? Aí você pode ser aluno um da FAP, é. um da
0: FAP. Na casa dos caras da FAP tem ele ponto. <risos> Os caras fazem é. um fato. É. é outra história. Mas e aí, é e, aí? Fato, é. e aí? Você poderia ter. E
2: aí? Filho do Dória. E aí, mano, ele deu uma menosprezada, perguntando se tinha alcance, umas coisas assim. E aí, nesse momento, a gente falou: não, temos que ser um pouco escroto também. Ele falou, ó. Oh, que não é um grande alcance, mas pra gente é, e eu acho sim, deve ter mais alcance que os filmes dele também. Então eu falei: <risos> ele olha, ele a gente tem 4 milhões mensais, tá? Então, assim, é, a gente tem um trabalho que é acontecendo, basicamente isso. E aí, é, o cara, tipo, ah, vamos começar, preciso ir e tal, não sei o quê, deu, deu aquela, sabe? Assim, tipo. Forra. No caso, eu pedi pra ligar e ele pediu pra desligar o ar, porque ele tava dando friagem nele. É. Ah, aí, é, ele falou. Né? Ele mandou a gente mudar de lugar. É, a gente, foi a única entrevista que trocou de lugar, porque ele não queria ficar no vento. Tudo bem, o um idoso. Vamos, Todo... vamos... É,
1: a vamos... é, única entrevista não, porque não foi pro ar, nem vai, né? É, não foi, não foi pro ar, é verdade.
2: E aí, mano, péssimo, assim, tudo que a gente falava o cara não desenvolvia. Cara,
1: era um frescobol de uma pessoa só. É Entendeu? Você mandava a bola e nada boa. voltava, ah. assim, cara. E era, e era horrível, porque eu e o Humberto, a gente é fã do tema que ele veio discutir com a gente, e tal. se
2: preparou, estudou. se
1: preparou, estudou o tema, tal. E a gente, porra, animadaço. Aí, fazer uma pergunta mal longa pro cara desenvolver, ele fala, é, uhum. é, não sei o quê, tal. A gente... Aí, mano, quando eu olhei, geralmente você olha no relógio, pra você ter uma noção, ah, entrevista, por rendemos aqui uma hora, tal, já ah. dá pra dar uma relaxada, bater uma bola aqui, mais 30 minutos, tranquilo, porque a gente cobriu o importante, sabe? Cara, eu, a primeira vez que eu olhei no relógio, tipo assim, tinha 13 minutos. Meu Deus. Eu falei, mano, não vai dar uma hora isso aqui, nem ah. a pau, tá ligado?
2: E aí teve uma pergunta que era assim, o filme, ele era pra ser um, um filme antes. Ficção. Uma ficção, e virou um documentário. Ah. E aí a gente fez uma pergunta, ah, mas tem alguma coisa que você gostaria de ter feito lá no filme, né? Alguma coisa que você pode adiantar, porque tipo, a gente já tava sem alternativas do que falar, porque a gente tinha dado todas as informações e o cara só tinha resmungado. E aí o cara fala, ah, você tá me perguntando coisa de 10 anos atrás, né?
1: Aí ele fez assim, ó. Ele, ele falou isso, é. Nossa, ele deu uma respirada, assim, é. É. Faz 10 anos, eu não vou lembrar. E aí, não. eu e o Humberto, mano, se matando pra manter a energia da conversa e render. Quando ele fez, ah, é. faz 10 anos, dá pra ver no vídeo que a gente reassistiu, eu e o Humberto, claramente, a gente desiste do cara. E a gente fala, mano, quer saber? Eu não vou ficar preenchendo o seu silêncio. Agora a bola tá com você, se vira e preenche você. E aí dá pra ver claramente eu e o Humberto no vídeo, os dois se encostando assim, ó.
2: <risos> então se vai, vira. vai aí, otário. Ah, vai
1: aí, <risos> trouxa. E aí ele começou a perceber, né? É. Aí eu, deu lá pelos 29 minutos, assim, nem deu 30. É. Aí o Humberto falou assim, não, então, Daniel, pode encerrar, acho que a gente já tem o que a gente... Aí ele falou, não, não, ainda tenho tempo. Se vocês quiserem, eu, porra, tenho tempo ainda. Aí eu olhei pro Humberto e tipo: mano, o cara quer é mesmo estar tá aqui. Eu achei que ele ia agradecer porque a gente está terminando. Aí o Eduardo falou, não, não, não. A gente já tem
2: o que a gente precisa. <risos> eu fui um pouco grosso, confesso. Mas tá, mas valeu, o cara foi mas mesmo mais mesmo grosso. Mas não dá pra dizer
0: quem é essa pessoa? É
2: indelicado? Assim. Cara, é porque é um idoso, né, mano? É. Tipo, eu não gosto de expor um idoso. ele nem é desse meio. Tipo, não vai respingar nele também. Acho melhor não. É, ele é um diretor. Cineasta. Ele é um diretor de um documentário sobre um tema muito importante para os anos 90.
0: Aí, cineasta, no Brasil de hoje, com a um cinefudida como está, já está sofrendo. É. Já está pagando todos os seus pecados, né? Então, é. não precisa ser exposto. Tá bom. Depois, em off, vocês me contam. Claro. O pessoal
2: pode chutar aí. De repente, é. através do tema, chega numa pesquisa do Google que você acha o nome do cara. É, faz um Akinator, né? Faz um Akinator. <risos> tem bigode? Não, não é. tem bigode. É idoso, não queria fazer o filme.
0: Eu, 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 não eu sabe? Eu odeio eu essas pessoas. Vocês sabem quem é? O Akinator?
1: Não, porra. Quem é a pessoa, né, caralho? O Akinator. Ah, tá. Não sei o que é é, não sei nada disso.
2: O Akinator é basicamente o cara a cara online. É legal porque você descobre se você é relevante se você tenta fazer o Akinator descobrir quem é você. É, faz um com você, Cortez. É, dá é assim, pra fazer. Ó, é
1: um, É assim, um Akinator que você responde só sim ou não. Então você pensa numa pessoa. O Akinator? Tipo, você, é tipo um Akinator. É a <risos> <risos> tem a ver? Não. Toma não, muito senhor, tem a ver né? porque Toma eu um acho bom. que bombou <risos> nessa Akinase. época. do senhor. eu claro. sei disso. Tá. É, não, tipo, você pensa numa pessoa, tipo, sei lá, William Bonner. Hum. Aí o Akinator vai te fazendo perguntas. Ele é brasileiro? Aí você pergunta ah, sim ou não. Isso é, o é e aí você vai respondendo as perguntas e aí chega ah. um momento que ele fala, é o William Bonner? E ele geralmente acerta, entendeu? Tá, tá. É a isso. gente
0: conseguiria, se a gente escarafunchasse, saberia quem é esse cineasta cuzão pra caralho. Uhum. que foi um cara que vocês não gostaram de entrevistar mas esse é um programa que fica dentro da linha tênue, né mas assim, esses caras que vão dar entrevista em podcast e não fala quem é, parece eu lá no Papagaio Falante do Malandro, né, que não falei em nenhum momento quem era a garota que me deu o chifre, vocês viram? Hum. vocês viram? Mas você Aí, contou aquela história? Procurou. Vocês procuraram essa história? Eu não falei em nenhum momento, daí o louco pra falar, com medo de falar.
2: Você contou é. aquela história, aquela história. Mas você aquela? poderia ter falado, eu acho. Aquela ah, história é foda. É, 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 não, é aquela história envolve muita gente. Envolve muita tá gente. Tá certo você. Não, Cortes, mas você todas as pessoas é envolvidas sabiam o que aconteceram, né?
1: Cara,
0: as pessoas, então, quem, quem se assistiram sabem
1: que são elas, né? Não, sim, claro, mas se você falasse, elas sabem toda a sua versão, que tá tudo verdade.
2: E. Já aconteceu tanto não, tempo. Não, mas aí atrás. abre também precedente pra pessoa vir falar, é, não é. Eu dele, não quis dizer tipo, no
0: Papagaio Falante, quem é a garota que me deu um chifre e que eu descobri pelo site ego. Mas <risos> o que eu tenho pra dizer é que a vida da gente dá voltas. Entendeu? A vida da Muito, gente. Muitas referências aí, que pegou, pegou da os gente. easter eggs aí. É? É. Tipo... <risos> mas peraí, continuando o Papa do X9, que a gente ainda não terminou. É, agora, puta, tem uma coisa que acontece muito no nosso circuito, que é, os humoristas são pessoas bêbadas, hum. não quero estereotipar, não vou generalizar mas, aqui, a gente já tem clássicos aqui, tá, que é tomou várias, Luiz França, sem dúvida nenhuma, agora, no Planeta Podcast quem foi a pessoa que mais bebeu? Mas Rodrigo Marques
1: Rodrigo Marques, ah! <risos> o um Martiola. É que o Martiola bebeu depois, bebeu no né? Eu não posso. é. Tás brincando. Nossa, o um Martiola, irmão. É, o
2: Martiola bebeu... e matou uma garrafa de vodka, basicamente, sozinho. Ele matou uma garrafa de vodka, cara. De vodka? E sozinho. Ah, não tinha nem gelado a tava, bicho. Porque, assim, o Martiola, porra, eu trabalho com ele há muito tempo, né, mano? Eu trabalhei com... Assim, agora não mais, mas eu trabalhei com ele, mano. Pelo menos seis anos seguidos com Comédia Império, tá ligado? Claro. Então, tipo, mano, a gente conhece bem. Então, ele foi lá, fez a entrevista e ficou, tipo... Até as seis da manhã, mais ou menos? É, eu lembro tava que a, raiando entrevista, dias, assim. a
1: entrevista era às dez da noite, acabou por volta da meia-noite e a gente saiu de lá, tipo, seis e meia da manhã. Você tá louco, cara. Porque da meia-noite às seis e meia a gente ficou conversando e era um momento meio auge da pandemia, porque a entrevista dele foi por volta ah. de setembro, outubro. Auge da pandemia, tudo fechado. Eu acho yeah. que todo mundo no estúdio tava com vontade de conversar com alguém uhum. diferente. Nossa, a gente ficou ali até seis da manhã e ele enxugou uma garrafa. Acabou ali bebaço o... Oh.
2: Mas foi da hora, mano, foi da hora. Mas a gente ouviu falar que ele tá super tranquilo em relação a isso, não bebe mais, tá super controlado, agora só no tá futebol, atleta, é. entendeu? Bronzeado, inclusive na última vez que ele foi fazer isso no clube, tava extremamente bronzeado. Tem
0: álcool a por futebol, cara da saúde. É. Onde tem isso no programa de reabilitação? Eu vou largar o
2: álcool e vou fazer futebol.
1: Tá. Olha o futebol aí do é Cortesia com a mão. Ué, é futebol, o futebol, futebol. caralho.
0: <risos> no vôlei, é o vôlei isso aqui, aí fute... É pesante, ah, é cara. junto? Não eu não sei o que é futebol. É, claramente. É. <risos> Cara, espera aí. O futebol, futebol você
2: não
1: pode usar a mão.
0: Ah, você. Foi. É futebol. É, é, vôlei.
2: é vôlei com o pé, porra.
0: O futebol não é um futebol que eu também posso usar o pé? Ou um vôlei que eu posso usar o pé também? Não, não no só vôlei o você menos No vôlei a você
1: pode usar o pé. O vôlei eu o vôlei de quadro você pode pé. usar qualquer parte do corpo. Ah, é, é verdade. e no futebol você pode usar qualquer parte do corpo, menos os braços peraí, no vôlei eu posso usar com o pé? pode usar,
0: pode, hoje gente, em dia pode, pode usar porque eu
2: jogava tão mal na escola, velho. Eu, não, eu tô sabendo hoje é que não é muito mas eu acho você que você é dar uma bicicleta eu no acho vôlei. que é uma regra você nova subir muito mais assim.
1: mas é. é que bicicleta dá quando vai dar uma salvada ixi, a bola ixi. tá no chão praticamente, você dá uma salvada com o
2: pé Opa. Você deve ter... cara, é muito bom porque eu conheci o Cortez escrevendo pra um programa que era ele, ele que não sabia nada de futebol, tá ligado? <risos>
0: É verdade, o Humberto Rosso era roteirista do Beabá da Bola, que era um programa do MSN na Copa de 2014, que eu fazia, que a gente conseguiu vender para o MSN, saudades. E que ele era um roteirista, e a premissa era, eu tinha que falar sobre futebol, conceitos básicos, só que eu também não sabia. então era, aprendia, né? O que era escanteio, passe livre, zona mista, foi do cara de fazer aquilo lá. Foi muito da hora. Caralho, caralho, caralho. Agora eu adorei a imagem de um humorista... Que se reabilita do álcool com o futebol e não com a palavra do senhor é. e nem com os alcoólicos <risos> anônimos. É. Não, mas é, é, é
1: do, do atraso, Alcoólicos Anônimos agora. É tem. Do, é, tem 12 passos, agora tem 13. O último é Jogue Futebol. Né? Caralho. Que é que
2: é conflito. É porque assim, ó. Antigamente, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, tudo era do futebol, mas também era da, da cachaça. Da boemia. Dizer, da boemia, né? Não vou dizer drogas, porque não tem informações é, aí precisas.
0: Tá, aí a gente não sabe qual que leva a droga. Onde começa a droga? Se é no futebol ou se é a droga em si? <risos> Você só falou de pessoas que a gente vê jogando futebol e que sempre beberam, entendeu? Uhum. Então pode ser que esse comediante, na verdade, ele já era futebolístico. E ele que era. só bebia. E que agora privilegiou uma coisa em detrimento da outra, entendeu? Eu
2: acho que o que aconteceu foi o seguinte: Sim. ele conheceu os amigos do futebol e bebendo. Só é. que aí, no futebol, ele encontrou Jesus. Futebol, <risos> que da hora, muito Excelente. <risos> Jesus no futebol é muito é. bom, né?
0: Última pergunta: X9 do Planeta Podcast. Essa não tem a ver necessariamente com passagens de comediantes no Planeta Podcast. Mas em que golpe de Luiz França vocês já caíram? <risos> ah! eu quero Isso é sagrado. Isso aí é bom, hein? Em qual golpe do Luiz? No velho golpe do Tá aqui teu cachê e falta 50. <risos> ou no golpe do O cheque voltou, eu não tenho culpa. Ou Ô, oh, velhinho, <risos> desmarcou a cidade lá. Mas depois eu te dou o seu cachê. Qual deles? Qual vocês já caíram? Foi
1: aquele do É, eu pago semana que vem. Maravilhoso. E você? É, a gente trabalhava junto, né? Não tem muito o que fazer, né? <risos> Cara, foi, é. mas depois ele acertou, mas ele ficou um tempinho Sim, aí, quando tinha caralho. o Pico lá com o Greg Moreira, é, você já sabia né, filha da puta, ele vende <risos> um joguinho de cartas marcadas.
2: Mas é, dizem que é culpa do Greg, que maravilha. Falava é, o Luiz falou que a culpa era do Greg, não sabia <risos> administrar
1: o Pico, mas ali a gente ficou, ficaram devendo pra gente um tempo ali, depois pagaram.
2: Que acho que ele não sabia ser. tanto assim. E... Acho que ele jogou um verde porque não. sempre acontece com os comediantes. São...
1: É, então eu vou, falar, eu vou parar de
0: falar aqui. Isso é o concurso gente... da comédia, porra. Todo mundo já passou por isso. <risos> Agora, na comédia, alguma vez... Isso eu já testemunhei. Eu vou dizer, isso é foda. Alguma vez vocês já estiveram em um palco? Excederam o tempo que vocês tinham? Hum. E só pararam porque a Nani Pippo entrou do lado e abriu o leque e falou... Epa! <risos> já aconteceu com vocês?
1: Comigo não. Eu nunca fechou com a Cara...
0: nada. Cara... É foda.
1: Ah, fala aquele dia lá. Você com a que Nani. Que dia? Lá.
2: Que dia lá com a Nani? Eu não tem um dia com a Nani. tem um
1: dia da RG da Nani.
2: Da RG da Nani? É. Não, acho que eu acho desnecessário. Ah, meu. tá bom. Eu acho uma... Não, eu não sei. Acho uma história... Eu achei que você queria não, contar. Não, não queria contar. <risos> não, não tem nada. Na real... Não, a Nani... Eu sou de respeitar o tempo, né, meu? Assim, esse negócio de passar do tempo dá problema lá em Curitiba. Tá? Vou deixar esse easter egg aqui, tá? Ele não sabe. Você não sabe? Você realmente ficou longe da comédia um tempo. Não, André.
1: Não, mas acho que pode até falar. Você A senhora pode falar essa história. É, na verdade... Os caras já estão
2: até de boa. Qualquer
0: coisa, você já sabe o que fazer. É o que todo mundo faz, né? Corta aquele pedaço lá, velho. Dá uma de Udi que veio no Love 30 antigo e mandou cortar metade. Sério? Aí a gente fala, porra, Yud. E
2: o que ele falou que não podia ir pro ar?
1: pode ir pro ar, né? Então <risos> Mas era mal, era mal de alguém?
0: Não, era uma mina que, ele tinha, que eu já tinha ficado e eu revelei no ar que ele ficou também, só que ele tava, ele tava prometido a Jesus. O aí Deus. ele falou, aquela história vai me complicar com a minha noiva e a gente tá na promessa. E aí eu tive que tirar tudo. Caralho, velho. <risos> Mas um comediante também, muito conhecido também, um dia me ligou e falou, falei muito da minha ex-namorada, não posso falar do meu ex-namorado. E aí, ah, minha namorada não vai gostar do meu namorado eu corta isso daí pra mim, cara.
2: What? O é, Marco é, Cirilo é, tá. ou o Milton Neves? Quem é esse daí? o Milton Neves.
0: A gente fez uma tentativa de mineiro. não tô mineiro. Um de imitação, não, caralho? Mineiro? Porra, então deixa, mas conta aí, peraí, peraí. Pera o não, foco é isso.
2: O que rolou se... foi o seguinte, lá em Curitiba tinha um comediante que não tava tanto tempo no circuito, ele foi fazer show e ele passou bastante, parece, hum, né? Claro. E um outro comediante que tá há muito tempo no circuito...
1: Ah, você achei que você ia dar nomes, porra? Queria ah, dar nomes? Lógico, eu quero, eu quero ah, fazer bombar o É que eu não
2: sei, eu não, os caras cara se é ofendem assim, por cada coisa. Não mas... é, pô, mas
1: aconteceu o bagulho, né? E eu acho ah. que os caras já tão, fizeram as pazes. Não, cara, mas
2: dá, né? dá pra até dar nome até pra dar a proporção do quanto todo mundo errou hum. ali, né? Claro. Porque, por exemplo, o comediante que passou do tempo é o Bro Malaquias. Pô, é um gigante, é um cara enorme, é. entendeu? Grande, alto, forte, forte, entendeu? Você
1: sabe quem é o Bro? Bro Malaquias. Sabe quem é? Não sabe, né? Não tenho a é? ideia. Não, mas o Bro, o Bro é um cara gigante, assim. Ele é alto, mano, ele é bolado, assim. E o, o oponente... Hum.
2: E o oponente é o Marcos Zene, né? O uhum. Marcos Zene, às vezes, ele fica irritado. Mas eu, eu, ó, vou falar, eu só tive contatos positivos com o uhum. Marcos Zene. Mas pelo pessoal fala, ah, o Marcos Zene é irritado mesmo, não sei o quê. Uhum. E aí o Bromolaquias passou do tempo, o Marcos Zene o confrontou de maneira um pouco... Assintosa? É. E aí o que acontece? Você não faz isso com alguém do tamanho do Bromolaquias, mesmo não. se você tá certo, tá. entendeu? E aí rolou uma briga... É onde, obviamente, Bruno Laquias...
1: Rolou... Fisicalidade. Hum. Fisicalidade.
2: Porra. E, e tem na, na câmera, foi na câmera do... Do, do Curitiba Comedy,
1: Que não existe mais, mas que na época existia e tal. É. E aí rolou, eles chegaram nas vias de fato e tal, aí o comediante separou e tal. E aí o, rolou uma coisa que eu achei muito engraçado, que isso acabou indo para um grupo de comediantes gigantesco. Isso é bom, viu? isso é bom. E a galera, porra, mas aí vai cancelar. E o Bruno Bromalaquias deu a versão dele. aí viu que não era bem assim. Que, putz, foi uma coisa meio de show. E as coisas ficaram meio descontroladas depois. E aí eles até se resolveram. Mas ali no calor do momento, o Zeni mandou um áudio de sete minutos. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E aí o Cauê mandou assim o Zene, o Cauê Marrom, ô <risos> Zene, você tá reclamando que o
2: bro estourou o
1: tempo, mas porra, a sete minutos de áudio você estourou também, né, cara? <risos>
2: eu
0: lembro dessa história. Que era uma
2: melhor cara. maneira de deixar isso tudo bem. Eu, eu lembro
1: que quando teve essa
0: história do, 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 da porrada, eu que não tinha nada a ver com a história, eu mandei uma DM pro Malakias, assim. Hum. Pô, você bateu no Zene, cara. Mas tem que se explicar com o pessoal da comédia. O Zene é o concurso. Aí ele mandou e deu a versão dele e falei, ah, tá bom, não, não me meto mais, hoje eu não sou chamado. <risos> não tinha nada a ver com essa história, cara, é que foda. É,
2: eu acho assim, ele não sabe o que, que o Disney falou pra ele, pra ele ter ficado nervoso daquele jeito, é. mas é isso. Eu, assim, a única crítica que eu tenho ao Zane aqui é, olha, com esse cara aí, você se engole. E escolha você as olha. suas lutas, né? Escolha as guerras, <risos> escolha as guerras que você quer travar. Principalmente as que é, pode ganhar, né? Não é, é. porque realmente o Bromalakias é um cara que você não... Não briga com eles não é. deixa ele nervoso. E ele
1: parece um cara que nunca sai na mão, um cara mó de é, boa maior gente boa,
2: bonzinho pra caralho. Eu não conheço.
1: Aliás,
0: falando nos humoristas, tem algum humorista que tá na grande ambição do Planeta Podcast pra entrevistar? <risos> tem alguém que se esqueiram muito, tipo, velho, tamo ah, lutando tá. muito, tá difícil pra caralho, a gente não consegue. Tamo tentando, esse cara não tem agenda.
2: Temos. Eu quero
0: esse cara, e na sequência eu vou perguntar o que eu... Eu quero saber quem é o cara que vocês não querem que pise lá. Cara... Estão pensando aí.
1: Ah, bom, tá bom. Eu posso te responder as duas? Ah, eu também. é Senhor,
0: por Deus. Caralho, oh, o corte é perfeito. Os, ca...
1: os caras que a gente quer ainda e que não deu por agenda é. ou por... Não sei, coisas... É... Não sei por quê, mas acho que agenda e tal. O Rabin... É um cara que, putz, quero muito, gosto do trabalho do Rabin. Nunca dividi palco com o Rabin, acho que ele é um excelente comediante. E é um comediante que me remete a uma época que eu nem pensava em ser comediante, eu já assisti os vídeos do Rabin, como de outros e tal. Sim. É, Cambota é um que acho que tá pra vir, mas ainda não foi, a gente quer muito. É... É... Eu não sei o que aconteceu aqui. <risos> eu só lembro
0: <risos> A gente também quer ele muito aqui. Ah, é? Vamos lá, tô ligado.
1: É... E aí, tem alguns é. que são um pouco. Alguns mais, outros menos maiores e mais difíceis, por exemplo. A Fim, a Danilo, o Porchá, o Whindersson, uhum. que são caras, por exemplo, porra, sonho, seria uma Tata Werneck, assim, porra, seria incrível, é, acho que pra qualquer podcast. É, são sonhos, assim, mas assim, por serem comediantes e por ser a temática que a gente mais gosta de desenvolver, é, são os que a gente tem mais expectativa. De comediante, eu acho.
2: Né? É. Ah, a Fernanda Torres é comediante ah, também, né? A Fernanda Torres é um que a gente... Ih, Está desmontando lá. esse estúdio, Will. Ela... Ah, caralho. Fernanda Torres foi muito uma muito que... que a gente é, chegou é, na... a gente é, no é acordo, que a gente ela, quer cara, muito e... ela e... lá e... também. Pô, ela é demais, e ela é comediante. Cara. Ela Sim, não ela é, é um comediante, comediante é, de palco, mas ela é, é comediante pra caralho.
0: Os normais, um monte de coisa que ela fez... Os normais da comédia.
2: <risos> fingir que nada tá acontecendo aqui, que tá tudo bem, é isso, agora tá tudo bem. Você
0: é
1: tá ansioso, né? Ai, desculpa, Ai, é para, velho. Eu, eu tentei. Caraca,
2: de mas caraca. o sonho de consumo mesmo é o José Mourinho, né? O José ah, Mourinho sim. é o cara José que é Mourinho um... é
1: excelente comediante português, a
0: cara do. Você
2: não conhece entendo. também?
0: Portugal só tem um comediante que é o Ricardo Pereira. Araújo entendeu? Pereira. É, que é o Puta, é cara que tem olhado, um Só tem um comediante. É só ele e o Vitor Sarro que se diz o maior comediante de Portugal. <risos> Quando o Sarro fala para Portugal, ele fala... Eu botei tudo para o chinelo. <risos> é maravilhoso, Sarro. <risos> Peraí, e
2: persona não grata, vai. Eu tenho, uma, eu tenho uma que é Albert Einstein, né? Uma questão de tempo e espaço aí que <risos> acho que seria um absurdo, né? A uhum, gente levá-lo. É. é isso. Que o que, que você vai Cara, falar, né? velho, do comediante que não, 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 que precisa, não pisaria? Ó, quando você fala
0: uma pessoa que não pisa no seu podcast, não significa que ela é uma cuzona, ela fez um mal pra você. Mas, sei lá, ela pode já ter morrido. Tipo, ah, então, Albert ah, Einstein. Você gostaria não, muito, é muito do, do... Sei lá, pensando no, no, no... Chaplin. No Mussum. Eu queria, muito, eu queria muito Mussum. Mussum não pisa aqui. Busunda. O Zacarias não pisa nessa porra. O Mussum ah. não pisa aqui nem fudendo. E se pisar, nós todos corremos. <risos> Porque é, é estranho Mas não, alguém
2: eu tô, eu, tô, eu tô querendo te dar um corte aqui Mas eu não, não sei quem que a gente poderia ah, tem, falar Tem, tem, tem né? Mas não, tem pra é caralho um... Mas é que tipo, eu ve, tô vendo o que, que a gente pode falar Fala logo o Bruno Motta encaixa Mota. Ah, o Bruno
0: Motta não Imagina,
1: fala, fala, fala logo o Bruno
2: <risos> Não, eu não tenho nada contra não, é, não,
1: eu, não eu tô eu brincando Eu não puta que que pariu. Isso, não, é não, é não, não, tenho nada tô contra zoando, não Tô zoando, tô zoando, zoando É, mas ele não pisar aqui? É isso que você tá dizendo? Não, tô brincando é uma coisa.
0: Ele é semana que vem, tá né? Tá aqui. Já. Ele e o Lucas Salles, que legal. Olá. Obrigado. Olha aí.
2: <risos> Caralho, Cortez, você tá, você tá com várias, várias questões Olha, aí, hein, meu? Quem diria?
1: Pelo negócio desse podcast aqui, só tem duas opções de futuro. <risos> ou isso aqui vai estourar porque o Cortez tá falando tudo. Cara, ou fudeu. Ou fudeu, porque você não vai fazer jogo com mais ninguém, bicho.
2: Mas, cara, eu não, eu, assim, eu não, não sei o que aconteceu, mas você é uma flor. Como brigar com o Rafael Cortez, não,
0: cara? Gente... É, 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 é... E nós estamos naquela busca desesperada pelo engajamento, né? Então a gente está indo pelos caminhos das polêmicas, vai ver se alguma coisa aqui dá umas audiências maiores, entendeu?
2: queria te dar uma tá aqui, mas eu não sei quem que. Porque tem uns que não dá pra falar. Não, mas ó, eu tô brincando mas, aqui, assim... é óbvio que
0: eu tô brincando, mas assim, ter, deve ter alguém que por alguma questão assim... puta não é o perfil, é mas puta, é alguém da comédia, mas a gente não falaria agora, é muito instantâneo. Por exemplo, tem um monte de comediante de TikTok agora que talvez eu não pudesse falar com vocês, porque o Planeta Podcast é uma hora e meia, duas horas, às vezes duas horas e meia, três de papo, Sim. né? Sim. E a gente não consegue pensar em extrair muita coisa de alguém ter uma carreira muito recente numa uhum. plataforma tão uhum. nova, Reitada né? Também, então, acho que... pode ser uma resposta simples, assim. Eu tô ajudando
2: vocês. Uhum. Ele tá querendo alguém, especificamente. Não, Caralho. mas é assim, o cara, os caras que, que tem alguma... Que a gente considera interessante, a gente vai acabar chamando, né? É. Não tem, eu acho que, assim, alguém... É que esse cara aí não tá nem sendo considerado na nossa é, cabeça, é claro. entendeu? Tipo, esse cara do TikTok, na real a gente só conhece um, que é brother nosso e que vai... Que vai. Que é um bom comediante também. Eu tô bem feliz
1: que ele vai, é o Juliano Coração, que é. eu gosto muito dele. E a gente começou junto no stand-up. Ele é do stand-up, né? Uhum. Ele acabou ganhando relevância no TikTok. É. Mas é, porque ele é comediante de stand-up e sabia fazer a parada engraçada. E aí, tudo bem, ele fez, fez paradas engraçadas, depois fez umas coisas mais informativas, porque também... Produzir coisa engraçada pro TikTok todo dia, irmão. Orra. É um negócio assim, realmente. Você ali tem alguém concordando comigo. É. Que é a cara de produtor de conteúdo pra TikTok, inclusive. Uhum.
2: É mesmo? Faz dancinhos, caralho. Sério? Hum. Puta, é osso. É Já osso. ouviu falar do
0: TikTok do Love Treta, não? Não, mas agora... Por isso, é o gafo.
2: Mas é isso, a é gente isso. não sabe nada, <risos> mano. A gente é dois alienados. A gente, tipo, tá, a gente só tem o TikTok pra postar os negócios, porque a gente não consome.
0: Mas vocês, como condutores de um. Podcast, que fala com muito comediante, vocês acham que vocês acabam restringindo o olhar da comédia ao stand-up? Eu acho que não, quando vocês consideram trazer uma Fernanda Torres, uhum. né, vocês já estão olhando de uma maneira, é. né, passa pela cabeça de vocês chamarem umas pessoas que não necessariamente são de stand-up, mas são comediantes bons, como Pedro Cardoso, Caralho, a Graziela Caralho. Langeiro.
1: A gente trouxe o Saulo Laranjeira, né? Que é maravilhoso, Que é o sim. João Plenário da Praça Nossa, não é stand-up, porra. Mas eu fiquei, eu, quando eu conversei com ele, uma das coisas que eu fiquei pensando é... Mano, o timing desse cara, depois de 35 anos de praça é nossa... Tá num nível que é... Tá na respiração, tá no detalhe do dedo, da mão, do olhar e da... E, a, e é impressionante, assim, teve uma hora no, no podcast que... Ele fez o João Plenário rapidinho. O rosto dele inteiro muda. A, a consciência corporal de musculatura do, do rosto é impressionante, o cara fez assim uhum. e o, o, era outra pessoa na minha frente, assim. Claro. Então, cara, não tem como é, negar os outros veículos do humor. Não é que o stand-up é o melhor, apesar uhum. de ser o que a gente escolheu. Acho que são vários veículos e tem cada um, é, cada pessoa, excelência naquilo que faz, assim. Legal. Então, óbvio, Pessoal do improviso, o pessoal então, de clown. Ó,
2: a gente levou... Acho que assim, o nosso negócio é, tipo, cabeça e... É arte e cabeça na, hum. na pessoa, entendeu? Porque a gente já levou, por exemplo, um Sábado Qualquer, que é o, o Carlos Ruas. Que ele é um ele é um comediante, mas ele é um comediante, né? Um chargista. Um, Sim. É isso, né? Ele é um chargista, ele é um... É. Faz tirinhas, né? Porra, e, e mano, a gente descobriu muito que tem muito a ver a tirinha com o stand-up, tá ligado? Numa é. dessa. Lísias eu levei porque... Porra, o Lízias, mano, é, pra mim é comédia. Quando o cara faz uma sátira do Eduardo Cunha, é comédia, legal. tá ligado? Sim, 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 é, sim. O Sol Laranjeira foi um, mas assim, a gente realmente quer cobrir tudo. É, tudo Robson que um puder. O bailarino mesmo, ele pode não fazer é. show, mas
1: ele não é do stand-up, é. entende? Ele é um cara... Pô, fazer umas loucuras no Ratinho, tá ligado? Ele é imitador, o cara imita 90, 100 vozes. O cara é impressionante, Eu, eu, assim. eu
0: pago muito, aqui sabe? Vocês imitam alguém? Né? Nossa, não. nada. Eu descobri esses dias, e eu tô muito feliz com isso. <risos> eu tô muito, eu tô muito Eu já sabia que, que Deus, vai vir. Eu não sabia que eu sabia imitar o William Bonner. É mesmo? Eu, 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 sabia, eu sou um excelente imitador de outros caras, mas o William Bonner, eu descobri esses dias que você fazer. Vocês uhum. querem ver? Você Por favor. dar uma palhinha
2: pra Por gente. favor.
1: Boa noite.
2: Não é o Bento Ribeiro esse?
1: Não, esse é o William Bonner. <risos> Vamos pra agora. É.
2: É igual?
0: Igual, ah, eu impressionado, fiquei impressionado né? realmente. O Bernardo
2: está
1: né? molhada agora. Cara, é cara. não, ela
0: está, seu pai, ela está
2: com um frio. É. E
0: eu descobri, e o Luciano Huck, que é um, um dom que eu tenho?
2: Você também tem
0: um... <risos> <risos> <risos>
2: Não é
0: incrível, cara? Cara, eu que acho. talento é esse que Deus eu me acho. deu? Eu, Luke, morra. Tá, o tô nariz. chegando. <risos> Só Lê, igual assim. o nariz. Mas peraí, ó, vamos ver, eu preciso parar de... Desfocar, tem muita coisa que eu quero saber em relação a vocês. É, e nesse ofício maluco de seguir conversando com os comediantes, vocês estão contemplando falar com outros caras que não são só do stand-up, que é foda pra caralho. Tudo isso faz sentido pra mim. Você falar com o Saulo Laranjeiras é foda. Com o Lízias foi muito legal, entendi, beleza, tá, tá, tá. Mas aí vem uma parada muito louca dos dois fazerem um podcast, uma, um braço do podcast de cinema. E cinema meio falado a sério mesmo, assim, né? Não é que vocês só privilegiaram as comédias. Vocês mandam para os convidados uma relação de filmes possíveis de conversar e deixam eles escolherem e falam com propriedade de filmes que podem não necessariamente ser do meio da comédia, né? Caralho! De onde vem essa parada cinéfila de vocês?
2: É porque assim, eu acho que quando é gosto, você... É gosto? É, pô. Assim, quando a gente... Pergunta imbecil. Não, 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 não é isso. A gente fala cinema, não. mas...
0: Não. A gente gosta de aviação.
2: Não, mas sabe qual que é o negócio? Que eu acho que até o que eu falo que é o ponto do nosso podcast, que é arte e cabeça. Porque quando... Quando a gente está fazendo comédia, na verdade, na verdade a gente está falando sobre ideias, né? Sobre coisas da vida. A gente está falando da vida através dessas ideias, e aí a gente usa a comédia para chegar nas pessoas. E é claro, a gente é fascinado pela forma que as pessoas criam para fazer as suas ideias chegarem às outras pessoas, tá ligado? Uhum. Por exemplo, uma, uma pessoa também que a gente tentou ainda não conseguiu é a Luca Cafage e o Vitor Cafage O Cafagi, que Lucas são Salles os... tá aqui. Não, Lucas Salles não. O Lucas você são... falou? Não, Cafá... os irmãos Cafage que escreveram laços Luca? escreveram é a Luca Fage Lu de é Luca Fage Lu, é e Vitor Cafage caralho tá né? e Desculpa. eles escreveram laços então assim da é, Mônica isso ah, exatamente aí, que legal. Tá. aí eu mandei uma, uma DM aí a, ela cagou cagou grande assim para mim mas eu acho assim, esse tipo de gente nos interessa também, sacou? Hum. E aí, quando a gente tá falando de cinema, o que, que mais é fascinante pra gente quando a gente tá fazendo o Cineclube é que a gente sempre acha uma relação, além de semiótica, que é um negócio que a gente gosta, mas uma relação do filme com a, a vida real, tá ligado? É legal. Então a gente tá falando da vida, na verdade, falando o que aquele filme nos faz sentir e tudo mais, sacou? Então eu acho que, na verdade, o cinema tá totalmente conectado. É, o
1: Humberto é formado em cinema, né, meu? Roberto é formado em cinema e eu sou um cinema. Por cinefra. isso que eu escrevi
2: para você, sabia? Porque eu, eu, sabia eu, eu sou formado, formado é. Cinema. Sou roteirista e, e formado em cinema também, né? Porque quando Como você se forma faculdade? Cinema, Na Embi Morumbi.
0: Ah, mas fala faculdade mesmo. Então, pois é, pois <risos> é. Babaca, não, mas, mas, ah, eu vou Galera falar pra você... Galo Morumbi desinscrevendo do canal agora. <risos> Tô brincando, pelo então, vou... amor de Deus. Oh, eu, eu, eu prestei e entrei na Embi Eu só não fiz. Mas acho que é, caralho, muito foda. Mas assim,
2: eu acho que a faculdade lá na real é um estímulo. Porque eu, eu aprendi mais sobre cinema... É, fazendo, testando e indo ao cinema do que na é. faculdade. Mas, lógico, ali tem muitas, tem coisas importantes também, não tô falando pra não que fazer. Na hora, cara. Que e legal. então, né, a gente iria fazer isso de alguma maneira, né?
1: É, um dos jeitos que a gente encontrou de fazer coisas no podcast, que não fosse só conversa, é juntar coisas que a gente gosta de falar uhum. e colocar lá. Porque quando você fala de alguma coisa que você gosta e é apaixonado, isso transparece na tela e cria aquela conexão que ele estava falando com a pessoa que está do outro lado uhum. é, da câmera, uhum. é, assistindo, né? O telespectador, vamos dizer assim. É, então, o cinema, com certeza, é uma temática que a gente fazia já em podcasts desde 2017. A gente sempre falava de filme, uma temática mais geek, mas era uma temática recorrente. A gente tem as séries do podcast. Então, a gente fez uma série de paranormalidade que deu super certo é uma temática que a gente é ateu e cético, mas nos fascina pessoas que, porra, fala com espírito, acredita em ET, ou o cara que era um ex-satanista e tal. Todas as temáticas que são muito longe do lugar comum da nossa vida cotidiana, é, eu acho que atraem os olhares das pessoas e realmente é muito curioso ter uma pessoa na sua frente e ter a oportunidade de questioná-la. E falar, mano, deixa eu conhecer essa sua vida ou essa sua crença ou essa sua vivência... Pra entender um pouco do que, que é isso aí. Porque uhum. eu tô muito distante disso. Eu fiz, porra, direito, faço comédia. Eu nunca vi uma médium falar. Eu nunca vi um ufólogo falar e mostrar foto e prova, documento do governo. É uma coisa muito louca, assim. Então, é muito interessante. Isso provoca fascínio também nas pessoas que estão assistindo. É, então, é um jeito de fazer o podcast primeiro. Não ficar tão monótono no sentido não. de... Puta, é só entrevista. Não, a gente é variedades. Então... É entrevista com comediante, é entrevista com o pessoal da paranormalidade. É um papo só nós falando groselha e, e bobagem e tirando um saco com o pessoal que tá no chat? É também. Então é um pouco de tudo e é essa noção que a gente quer que o público que nos assiste tenha. Que é, cara, eu não gosto de paranormalidade, mas eu gosto da entrevista com comediante. Ou, eu gosto da live de segunda-feira que os caras ficam falando groselha, eu não gosto do resto, ou eu gosto de tudo. Mas eu dou opções para pessoas variadas e diversas é, de conteúdo que nós mesmos fazemos. Porque como ninguém nunca deu uma oportunidade pra gente na rádio, que bateu muito na porta, televisão, etc. e tal. A gente falou: isso aqui é o nosso canal de televisão, e a gente vai fazer o que a gente quiser. Então, acho que essa é a beleza da internet nesse
2: sentido. Assim. Ah, e eu acho que é tudo sobre boas histórias, tá ligado? Tipo, claro. por exemplo, é, sempre fala aquele documentário dos, dos caras que criam tigres lá. Hum, é, o Cara, Tiger King. Puta, hum. é uma temática assim que... Mano, que que, por tá, que eu, que eu, eu vou eu, ver um documentário? Tá que eu no Thundercats,
0: eu juro por Deus. cara que criam um cheque. É um bagulho que você
2: fala, mano, ser. que porra de, de assunto é esse? É. Só que é, é, é tão bem feito. E as histórias são tão boas. Apesar de ser um assunto que você não se interessa, que, porra, você pode extrair muito mais. Ali, ali você tá, na verdade, fazendo uma análise sobre o ser humano, tá ligado? Porque o que leva essas pessoas a, a agir dessa maneira... E, e reagir de uhum. maneiras diferentes conforme essa história vai andando, tá ligado? Claro. Então eu acho até que a entrevista sobre para paranormalidade, até a pessoa que não gosta muito, a gente ali não tá a gente tá falando daquilo, mas como curiosos uhum. e relacionando com outras coisas, uhum. tá ligado? Tá. Então eu acho que essa é a pegada que a gente quer, independente de que, Sempre quando a gente pensa em quem a gente vai levar lá, é, o papo não vai ficar vazio, uhum. não vai ser uma jogada de conversa fora. E não que seja totalmente negativo isso, que tem lugar. Mas quando a gente, principalmente quando vai sair da comédia, é, mano, que a gente isso aqui, tem esse cara tem coisas para nos ensinar, esse cara tem coisas para ser extraídas dele, tá ligado?
0: Agora eu falo uma coisa, o, é, o que a gente ouve aqui, agora que a gente tá no formato de podcast, que eu tô aqui com o Will, o diretor Will, o Johnny Gular, nosso produtor, o Gafo, que trabalha aqui com a gente também. É, nós que começamos um podcast relativamente há pouco tempo. A gente sabe que a dica que as pessoas estão dando é: tem que focar numa coisa que você goste muito, investir nisso e criar um perfil e pegar esse nicho de pessoas. Só que aí tem um Planeta Podcast que é tradicionalmente um lugar para se falar de comédia, mas tem um braço para falar de assombração, para discutir religião, para falar de cinema. Me parece que vocês podem fazer tudo. Isso é uma conquista que vocês têm, porque vocês começaram na hora certa ou. É um foda-se a esse tipo de premissa, tipo, especifique. Por que, que vocês podem fazer isso e outros não?
1: Cara, eu acho que assim, é, esse, na verdade, é, a gente sempre tenta estar tá um passo à frente do mercado que a gente está para não tomar nenhuma surpresa. Hum. Agora tá nessa pegada do tipo, ó, oh, galera, tem uma enxurrada de podcast rolando aí. Se vocês não nicharem, vai ficar complicado. É, porque se você, por exemplo, fizer um podcast de pesca, onde não tem nenhum... Tá aqui para anotar a nossa ideia.
0: <risos> que merda, velho. Não, mas é
1: uma excelente ideia mesmo, sabia? Tainhas. porque o... não, Por que não pescá-las? Mas pensa, pensa comigo. <risos> Se você fizer... Primeiro episódio. Primeiro episódio só Se sobre Se era o nosso amigo. Mas pensa comigo. <risos> Acompanha esse raciocínio. Esse tem mais Pode Cara. ver
2: que todo domingo de manhã tem um programa de pesca na TV e esses pós é. sempre <risos> tem Desculpa, patrocinador. Tá
0: mas é que é muito bom um podcast mas só é de isso? pesca, né, velho? Mas é aí
1: que tá. Aí, mas é aí que tá, aí que tá. Faz pensa, pensa comigo. Você tem um podcast de pesca que não vai dar um milhão de views. Ele vai dar 15 mil views. Uhum. O episódio. Vamos uhum. dizer que seja isso. Banda larga tá chegando aí em vários lugares. 15 mil views. Porra, é viu pra caramba. Oh, no senti... Não é o flow, mas é, é 15 mil views oh. nichadíssimo. O que, que acontece? O anunciante que tem, vamos supor, Anzol. Ele vende Anzol e ele quer investir no YouTube. O YouTube, ele escolhe onde ele vai colocar um anúncio desse cara, mas ele é nichado. Então, ele precisa colocar onde o interesse é mais alto em pescaria. Uhum. Tem pouquíssimos vídeos de pesca no YouTube. Uhum. Você é um dos maiores canais de pescaria, sendo um podcast de pesca, meu. sobre pescaria. É. O anúncio fica muito mais caro, porque tem pouco. Uhum. Então, você, o seu mil views num podcast agora vai cair o valor. Porque o YouTube tem muito podcast para distribuir anúncios, uhum. se esse for o interesse do anunciante. Na pescaria tem pouco... E o público-alvo é muito nichado. Então, o mil views de um, de um vídeo de pescaria, ele é muito mais caro do que um mil views de um podcast de entrevista que tem um milhão. Então, esse cara com menos views, ele pode igualar um canal que tenha mais views por conta dessa matemática, essa fórmula de pagamento da monetização. Isso aqui. Então... Eu não sei por que eu estou falando disso. Ah... Mas é, do... é dica
0: pra quem tá começando com um podcast. Pra vocês que são jovens, é, tá bom, pra nós, vai. Nós estamos com fundos. é pra gente mesmo a dica. Legal? Essa,
2: essa é, podcast. é que depende do que o cara almeja, né? É. Tipo, é, teve um momento aí no podcast que o importante era você trazer de tudo, né? Eu claro. acho até que deu muito certo. Mas depende do que o cara quer, eu não sei se é o que a gente quer, sacou? Pescaria? É, então, não pescaria, mas é, talvez eu não queira falar com um pescador, entendeu? E se assim
0: um podcast de pescaria com comédia? Claro. Puta, olha que São foda. A gente já começa com assim... Qual das tilápias gosta de escrever? A tilápis.
1: <risos> e aí vai
0: várias Excelente. dessas, entendeu?
1: Excelente. O pessoal aqui, aqui... Gosta. tá caindo não, de rir ali. Caralho. caralho. É que
2: eles... Por, por, por fora eles não mostram, mas aqui dentro tá uma qual, festa. Qual tá peixe é
0: gaúcho? Qual? O ba... Tá vendo? <risos> tudo isso agora, né? Cara, que e aí improvisa. vai criando uma hora só de trocadinha assim, pá, 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 pá. Certo. Muito bem. Puta Excelente foda. ideia. Eu acho Deve
1: que... ser legal <risos> ter o de um brainstorm, né?
0: Cara,
2: que demais, <risos> demais. Eu acho demais. que a gente, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai estar fazendo como humorista. Então, Mas você
0: é... já tem uma. É, é, é foda isso, né? Tudo é uma questão de time, né? Acho que podcasts como o de você, junto com outros que já, já estão aí no mercado de alguns colegas nossos. Tem um, um, uma sorte hoje, um mérito, na verdade, porque começaram num timing mais certo e estavam meio pioneiros. Hoje vocês já se consolidaram e vocês podem fazer, não fugindo tanto do DNA de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? A impressão que dá é um pouco essa, né? Cara, vocês esse... já tem uma audiência que vai com vocês falar
1: ah, Cara, esse corte de algoritmo quebrou a perna de todo mundo, assim, eu acho. É, hum. não, a galera acha que, ah, pegou a galera que tá começando. Não, a gente teve uma queda de, de visualização também, é, a gente teve, porra, picos é, altíssimos, teve um mês assim que foi excelente, é, depois a gente caiu, como todo mundo caiu, mas assim, é o YouTube dando um sinal ali que, hum. como deu com os vloggers, por exemplo, uhum. tá porra, tinha vlogger pra caramba, era a era o Whindersson, era a não sei o que, e ele foi cortando depois, tá é, eu acho que todo mundo está se passando por isso. Eu tenho a esperança que volte, assim. Porque eu acho que é por uma flodada, né? Que eles falam. Hum. É, tá muito inchado o mercado e muito rápido. É. Então, imagina a tagação de gente que tá botando flow na tag do vídeo. Porque tem um podcast. Ele quer é. relacionar. Então, cara, fica tagueado um monte de podcast. E o YouTube deve ter um algoritmo inteligente que, que tenta controlar esse mercado para não virar o YouTube o canal, o site dos podcasts, né? é. Tá meio isso. E, né? É, exato. Então, eu acho que, assim, a gente não chegou nesse patamar uhum. de, ah, a gente falou o que a gente quiser é. e o público vai dar 100 mil views toda vez aqui. Uhum. E a gente se preocupa, assim. A gente tem um número lá de gente que, cara, é fã fiel, é, é chita, mas, assim, uhum. não é um público que se fala,
2: cara, tá garantido. Sabe? E, na verdade, a busca por outras coisas é pra diferenciar mesmo, uhum. tá ligado? Tipo, na real, a gente entende que hoje que se a gente ficar só na comédia, vai ser muito pequeno o público, tá ligado? É. E então a gente faz outras coisas, mas sempre como comediantes, né? Sempre então, um comediante falando de, do paranormal, comediante falando é de crime, vai ter é. a série de crime agora. Então é sempre isso, assim. Mas é uma tentativa de, de mudar, né? É, Não ficar gente, na mesma é,
1: esse negócio de nichar, a galera tá muito apegada à temática, né? Ah, então meu, a temática é, sei lá, engenharia, meu podcast, ó. Eu acho que tem isso, mas assim, a nossa tentativa de nichar hum. é, é, não é a temática, é, a, é o formato. Então, o Cineclube, é óbvio que vão surgir outros podcasts falando de cinema. É... E beleza. Só que assim, a gente também é de cinema, a gente também é de bate-papo. Tem uns é... outros aí que fazem cinema aí, né? Então,
0: <risos> mas não. Mas pode <risos> hum. Não, é, mas então... tem mesmo, pô. Gente...
2: Eu ouço, cara, um podcast de cinema há muito tempo aí, é, sei bom. lá, uns 5, 6 anos eu ouço. Tá cinema com rapadura eu acho foda pra caralho, com rapadura, tá? é. caralho entendeu é. então assim não é problema mas é isso que você tá falando acho que é só a gente fala daquele jeito é. e, não, e não tô dizendo que é melhor ou pior mas Sim. conexão tá ligado ou
0: seja, a, a dica talvez que vocês possam dar pra gente que quer começar a, fazer, a podcast, fazer podcast é não importa o que você faça faça de um jeito que você seja o destaque é isso
2: não. Nada
0: disso. <risos> que
2: eu... Não, não você seja é, um destaque. Não, mas é que assim... É mas
1: que você tem o seu jeito. Do seu jeito é...
0: Identidade. Seu isso, jeito identidade. Isso, é, é, é de... É de Bruffs.
2: Bruffs.
1: É, é que o é jeito que, é que você falou é... Você brilhe. Você não, seja é. Você,
0: que você é. tem a sua personalidade. É, tem identidade. É busca exemplo, da persona perfeita.
1: O, o, tipo o, isso. O Brian Rizzo foi lá no nosso podcast, ele tem o podcast dele que é... Eu Tava Lá. Eu Tava Lá. Que é um formato de podcast que, porra, já tá há um tempo, não tem vídeo, então... E é uma galera que gosta, tipo, 30 mil pessoas ouvem, não tem vídeo. É. E a galera é muito fanática. E é o, a versão embrionária do que história é essa Porsche, né? Ah. Porque o Porshar meio que fez uma coisa bem parecida com o que ele tava fazendo ali.
2: Inclusive, temos um corte no nosso, é. <risos> no nosso canal Nossa. sobre isso.
1: <risos> é, então. É, mas ele conseguiu imprimir uma uma formatação, uma identidade naquilo ali sacou? Saquei. eu acho que também tem, um, é, tem muito isso assim, é, é difícil fazer, mas o
2: que que não é? É que eu acho só que, tipo, a galera que for começar não começa só porque, tipo, é o formato podcast. Às vezes é. o seu negócio tá num outro negócio, é que a tá no tem, vlog. É
1: que tem esse, esse fenômeno paleteria mexicana, né? É. Ah, é, puta, é. é muito fácil. Mete uns microfones e fala qualquer vamos groselha lá, é que foda, vamos ganhar né? uma grana. Então, putz, isso é difícil. Porque não, é não vai, assim, né? É. Não vai, vai, tá
2: foda.
0: Pô, e nós que somos dinossauros do podcast, né? Eu, vocês, <risos> o Flow, o Vênus, o Inteligência, velho, a gente tá essa dica pra vocês. Vamos encontrar um, um DNA, entendeu? Curtir, né, gente? Pô, peraí. Quando nós começamos isso aqui... Puta cuzão, né? Esse auto... Parece o, o, o Madeiro. O melhor hambúrguer do mundo, né? Esse auto... Antes de terminar isso aqui, que já estamos encaminhando para o final, e é uma pena que eu estou muito afim desse papo aqui. Muito, uma pena que esteja acabando já. Mas agora eu queria falar um pouco sobre a, idem, a, a química entre vocês. Porque vocês... Eu queria que vocês contassem um pouco em que momento os caminhos de vocês se cruzaram... Porque vocês estão muito chegados, estão muito próximos. Né? E você está separado, inclusive, recentemente. Tô. Mas não tem nada a é ver isso. Cara, cara e é muito, muito legal que vocês estão vivendo no... aí. Muito lindo, assim. É, e sei. contra qualquer preconceito, cara. É. Isso é foda, isso é, isso é bacana.
1: É, é, a nova versão aí é, é um sócio ou uma afetiva. É. Né? Bicho, é isso, é isso. Porque você já tá 50-50 na empresa você tá 50-50 <risos> é, no matrimônio, né? Parabéns.
0: E você se despiu de qualquer tipo de premissa besta, assim, o que a sociedade vai dizer: foda-se,
1: você ama esse homem e vocês estão juntos. Eu me joguei, é né? Me joguei. É isso.
2: É, foi isso que aconteceu.
1: <risos> eu me joguei. Se baita Viking é, é. bom, porque ele é o bruto, então claramente o pessoal já olha pra mim e fala: ah, esse é o passivão. Né? Que legal, que bacana. Mal sabem isso.
0: Vocês se conheceram na Facu? O que, que foi? Onde é que essa parada? Você pensa em cinema? Vocês Mas eram é amigos sentido, de escola, cara. vocês ficaram de médico? Qual é a história?
1: É, essa história é famosa, Sim. né? No meio. É, eu fazia um show, eu fazia um show, nada. Eu era Open Mic comediante iniciante, e fui fazer um show no Frei Café e Coisinhas. Uhum. que era um campeonato de open mic lá, um dos meus primeiros shows lá, sei lá o terceiro, quarto show. E aí eu tava ali no bar, esperando a minha vez, e tava rolando o show já, quando do meu lado, assim, tinha o um bar e um cara encostou no bar. Uma cara de mendigo. E era ali na rua Frei Caneca, e eu realmente, o pensamento que eu tive foi... Caralho, que é foda fazer show na né Caneca. Até o mendigo entra pra assistir o show, né? Muito louco e tal. Puta cara de louco, esse maluco, o cara veio sozinho, stand-up, Tava mó puto aqui, o cara não dava uma risada. De repente, o maluco tá no palco e fala assim, senhoras e senhores, recebam no palco Humberto Rosso. E o mendigo começou a se aproximar do palco. E o mendigo era Humberto Rosso. Que tinha cabelos deste tamanho aqui.
2: Foi mais ou menos na época lá que eu trabalhei com você. Você lembra do meu cabelo? Lembro, não é?
1: Eu
0: pensei barrar você no
2: tipo, mas... cara eu nem era tão também, mendigo falei, assim cara um
0: mendigo é roteirista
1: é. pensei exatamente é. isso. o mendigo sabe Foda. escrever hein o é, um
2: mendigo de barba ruiva inclusive foi a, o que ele me falou né na primeira vez ele perguntou se os meus pelos pubianos também eram ruivos ah, não, 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 foi a primeira não, pergunta se chama assédio moral não, no não, trabalho não, não. Foi essa a primeira Eu pergunta que você me fez. o tapete da sala
0: combinava com o tapete do quarto? Eu perguntei você isso. Você perguntou não, isso não pra né? mim, pro pro. O tapete, pro, pro tapete
2: combina
1: com a cortina. O tapete, não, não, o tapete do quarto combina com o da sala.
2: Depende é. o que é o quarto, o que é a sala pra você, o que você faz em cada lugar da sua ah. casa. <risos>
1: O quarto é onde mas
2: as enfim, coisas repousam. vocês aí, é, homens de pouca fé, achavam <risos> que eu parecia um mendigo, mas eu era um, é. como é que fala? Um ruivo magia.
0: E esse é. mendigo que fez o open mic era o Humberto Rosso? Não,
2: então, eu era Ele era já comediante. profissional.
0: Eu Sim, era... você era o open mic, ele era é. profissional. Perdão, eu confundi, desculpa.
1: Tá. E aí ele vai arregaça no palco e tal. Eu fui, não, não fui bem, fui, ok, uns nota 4, nota 3. E no final do show rolava tipo uma fritada dos comediantes profissionais com aqueles que... Puta ideia pra traumatizar o povo, né? E tá Humberto, começando, né? Humberto me destruiu. Uhum. Mas no final ele falou assim... É, mas... É, tipo, ele me destruiu no sentido... É, ah, você deve escrever mais, você é picareta, você quer enrolar a galera, vai estudar, não que lá. E no final ele falou, mas você tem alguma coisa no palco que uhum. é interessante, assim. Uhum. Me chama a atenção, eu não sei dizer o que é, mas uhum. você tem alguma coisa. Uhum. Beleza, eu achei que foi honesto, assim. Eu nunca tive problema com crítica e, inclusive, concordava com ele. Pro meu terceiro show não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E aí eu lembro que a minha família tava no show. Uhum. E aí eu vejo a cena da minha mãe de costas pra mim, indo em direção a Humberto. E aí eu falei, não, eu não sei o que a minha mãe vai falar, mas não vai ser coisa boa. É. E aí eu chego perto e minha mãe tá falando, ai, você é super bonzinho, né? Devia ser amigo do meu filho, não sei o que, Humberto. Me tu, deu cara. uma esmola.
2: Quem é seu é filho? <risos> Quem é seu <risos> filho,
1: cara? E aí e tal, e isso foi a primeira vez que a gente se você viu. Você respondeu
0: quem é seu filho, cara?
1: Não, a Mano. Humberto, né, respondeu. Quem é ah. seu filho, cara?
2: Ela me mostrou, ela apontou. Ela assim, apontou pra mim de maneira bem humilhante. Tá mais atenção, Menino. Né? Eu tô, muito, tô muito cansado,
1: tá? E <risos> isso foi a primeira vez que a gente se viu, assim, que a gente se trombou. E aí depois eu fui fazer bilheteria num show do Humberto, porque o casal ele falou, ó, oh, tô fazendo uma canja lá, vai lá que você faz cinco minutos. Lá no Oficina Burger. Oficina Burger. A gente conversou mais esse dia aí. Mas o que a gente se aproximou mesmo, que eu acho que deu para fazer amizade e a gente fechou no clube depois uhum. e tal, foi uma viagem que a gente fez para Bebedouro cinco horas para ir, cinco horas para voltar. A gente dormiu lá.
2: Que eu acho que é uma boa história. Momento de viagem. Isso é uma boa história é... para o um momento de viagem. Voo
0: de milhas, em breve, corte exclusivo. Nosso patrocinador, Voo de Milhas, oferece um corte exclusivo que vai assistir daqui a pouquinho deles falando sobre essa viagem cheia de aventuras risadas e romance e bebedouro Muito romance,
2: <risos> romance e bebedouro Cara, sim romance foi e
1: bebedouro da água bem. na boca
2: não, mas aí, né, aí é. a gente viu que, tipo, porra, a gente tem muita coisa em comum, a gente pensa muito igual. Aquele negócio também, eu, eu acho que boas pessoas, elas acabam se atraindo. Uhum. Picaretas trabalham juntos. Pode é. reparar, é. você já tem uns três na cabeça sempre. aí. Ó. Ó, o Will ali tá também se balançando, porque é isso. <risos> você lembra dos picaretas que são sempre juntos? Sim. E eu falei, mano, esse cara é legal, esse cara tem referência pra caralho. Porra, a, gente, a nossa conversa bate... E aí, mano, é, depois o, o Daniel, ele morava do lado do bar que a gente tava fazendo show, eu e o Bernardo. E, mano, eu tava cansado de produzir o show pra caralho, assim, e o Daniel precisava de palco, e eu precisava de alguém pra me ajudar. Uhum. Então eu falei, mano, eu gosto desse moleque. E esse moleque pode me ajudar agora também. Então eu falei, ah. mano, vem, você começa a fazer show aqui com a gente, você me ajuda na produção. Tá. E aí, conforme você for evoluindo, que o que ele precisava pra evoluir era palco, era basicamente Sim. isso. Sim. Conforme você for evoluindo, você entra pro grupo também. Ah, Isso aconteceu rapidamente, tipo... já. seis meses, sei lá. Mano, você foi é, fazendo show toda semana, a gente colocava ele fazer MC, porque a gente não gostava também de fazer MC, é. e ele era bom nisso, ele sempre foi bom de interação, sempre foi um bom apresentador, tanto que hoje ele é o apresentador do, do podcast. Então, ele foi evoluindo, mano, e a gente foi se aproximando cada vez mais. Então, chega um momento que a gente fala, mano, vamos fazer um vamos fazer um projeto, sempre fala, vamos fazer um projeto Tipo, né? Eu vou fazer um projeto. Vamos fazer um projeto, é. Daniel? Tipo, acaba virando assim, mano. Claro. Me conectou muito o trabalho que a gente fazia, entendeu?
0: Que legal. Que foda. Pô, e nisso vocês já estão esse tempo todos juntos. E, e tem uma sinergia dos dois que eu vou comprovar agora, pra terminar esse podcast. Isso aqui é incrível o que vai acontecer agora. É a hora do... Gêmeas do Nado Sincronizado Testers.
1: <risos> vou
0: explicar o que vai acontecer aqui. Corte perfeito isso aqui. Eu vou provar por A mais B que vocês têm uma puta de uma sintonia, uma puta de uma química, e que as coisas entre vocês acontecem de modo absolutamente espontâneo. Certo. Que é uma coisa como vocês fossem gêmeas do Nado Sincronizado, tal qual Bia e Branca. Uhum. Tá ligado? Que uma sente o que a outra sente. Sim. São testes rápidos e cê muito simples. Você
2: sabia que a Bia Branca vai ter um remake agora da novela O Clone? E aí a e Bia vão Branca fazer? vão fazer os gêmeos, que era a gêmea, é que, a gêmeas, a né? Gêmeas, é, mas é que mudou, né, original, é. mudou tudo, né, Caralho. agora mudou, tipo, porque, meu... A Ruth e a Raquel
0: elas vão fazer? Não, não,
2: elas é, vão tipo, fazer o Murilo Benício.
1: É, é, elas vão fazer o papel do Murilo Benício, é, só que o Murilo Benício tinha um gêmeo fake, era ele mesmo, Isso. né, Ah, tá, tá, tá. E aí tá. vão fazer com as duas. Isso, vai é. ter mesmo?
2: Então, 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 estão é, tá, disputando o papel, né, Bia Branca e a ah. Pepe e Neném. Caralho. São, é, são as gêmeas Fazer o papel A, e a... Emily e a
0: Maila, ninguém lembra do Big Brother 2017 é. né Uma merda quem, quem Eu tô Dr cebo Doutor Albieri é importante você... também falar Eu olho pro Will e tá assim, Fabião <risos>
2: <pra mim, ó. risos> tá, tá. Quem vai fazer o Doutor Albieri Também agora, o pessoal tava esperando Que ela tava meio na geladeira, mas é a hum. Carol Conká é, o pessoal... É. Então tem
1: levantar a carreira Cara, que dela. que é, assim, foda?
2: Vai ser foda pra caralho esse remake, a gente tá na expectativa. É, vai livro, ah, eu acho. Desculpa te interromper, Mas parem porque de me enrolar, parem é muito, de me enrolar. muito importante. Vocês vão passar
0: pelo teste das gêmeas univitelinas, mesmo não tendo nascido do mesmo ventre, certo. tá? Consiste em alguns procedimentos básicos. Daniel, eu vou pedir pra você começar uma história, qualquer história que seja... Não precisa ser uma história, pode fazer uma frase, a frase tem que ser longa. Quando eu fizer assim pra você, você não pode pestanejar, já você tem que completar a frase dele e você vai me dizer se a frase era que você tinha pensado. Vai. Entendi.
1: Pera aí. É uma frase qualquer. Uma
0: frase, mas tem que ser longa. E vai tá. pausado.
1: É... Cara, a gente tem um show daqui a pouco é, na Zona Leste. Vamos pegar o carro aqui e daqui a pouco passar no...
2: Passar no drive-thru, né? Comprar um lanchão. Hum. Porque como a gente tá com muito medo do show, a gente precisa destruir o nosso corpo para que o nosso corpo ele se sincronize com a nossa mente.
0: E, ao mesmo tempo, o drive-thru que vocês vão é da lanchonete?
2: McDonald's. Caralho,
0: caralho! <risos> tá, vocês entenderam? Era a frase que você estava pensando? Era isso mesmo? É, porque a
1: gente precisa tá comer, né? Para ir pro show. Não, é não mas
0: pô. foda, foda, foda. Sigam nesse caminho. <risos> Sigam nesse caminho. Ó, agora o teste é outro. Eu vou começar a falar vários <risos> nomes de instrumentos. Tá. Quando eu fizer assim com essa mão... Ao mesmo tempo, vocês têm que dizer qual instrumento que eu falaria. Porque vocês Pô, sabem. É três
1: gêmeos caralho. Não, 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 não.
0: Porque vocês vão pensar num mesmo instrumento. Não interessa o instrumento que eu queria falar. Ah, vai tá. que eu queria falar violão e vocês falam oboé, mas vocês vão falar ao mesmo tempo o nome de um instrumento. O tá? cara que
2: vem o primeiro nome oboé na cabeça. Não, é não, vai ser impressionante.
0: Não vale né? o violão nem oboé. <risos> então tá. Eu, ó, quando eu fizer assim, tem que ser ao mesmo tempo. Vocês vão ver. Como é incrível a sincronicidade do Varela e do Humberto Rosso. Eles falam a mesma palavra ao mesmo tempo. Mas tá? vai fazer mímica? Não, não, vocês vão falar, mas não, não pode pensar, entendeu? A ah,
1: gente é já joga direto.
0: No que eu fiz é. Pá, vocês falam, tá? Uhum. O nome de um instrumento musical, tá? Arpa, oboé, violão, violino, violoncelo, flauta, trompa.
2: Tambor. tambor.
0: <risos> Cara, é, são deuses, são deuses. <risos> Nós não combinamos isso. Vocês veem o tambor. Veio o tambor. Cara, que foda, que foda, que foda. <risos> Cara, que, é, é, é impressionante. Zero é científico. Isso. Imagina, como é que é, é o mesmo pensamento. Vocês são gêmeas, univitelinas, vocês estão ligados numa mesma placenta. Vocês ficam aqui, ó. Eu juro por Deus. Ó, outro teste, outro teste agora. Daniel, hum. a, fecha os olhos. Humberto Rosso, põe as duas mãos aqui, em <risos> cima da mão, é em cima da cara. mesa. Achei que era tá. pôr em mim. Né? Não, não, não. <risos> que porra é essa? Não, não, não. Tá de olhos fechados, né? Tá de... Não vale roubar, não vale tá, roubar. Tá. De entrar, Daniel lá. Varela tá de olhos fechados. Eu vou tocar em um dos dedos, ou da mão direita, Nossa. ou da mão esquerda do Humberto Rosso. Você vai dizer que dedo é esse, porque você tá sentindo que ah, eu tô tocando também na sua mão. A Bota também. a mão aí em cima. Eu vou tocar Nossa. na mão do Humberto é Rosso. isso. E no que eu tocar... O hum. dedo da mão direita ou esquerda, seja ele qual for, indicador, médio anular, mendinho, você vai dizer qual que é. Qual o dedo que eu tô tocando do Humberto Rosso? Esse aqui, ó. Que é o dedo? Anelar direito. Deuses, deuses sagrados. Olha isso aqui, câmera, mostra aqui. Puta que pariu! Oh, caralho!
1: Caralho,
0: é. é foda, foda. Era o direito? Era o esquerdo. Né? Não, <risos> mas, tudo bem. Mas é, mas é que é...
1: gêmeo é, nasce de frente um pro outro. Mas Eu você
0: é bolsonarista, então todo mundo sabe que pô, é. você é de direita. Então foda-se. É igual, é igual, Eu caralho. para tô bem, caralho, fora, certo, tô tá bem certo. Fora. Pra terminar, último teste. Os dois de olhos fechados. Os dois de olhos fechados, tá? Os dois de olhos fechados. <risos> pô, os dois de olhos fechados. É de olhos fechados. Olha, olha a sincronicidade. Muito bem. Você vai bater na gente? Não, não. Mão direita de cada um, livre. Livre. Mão direita livre. Livre. É livre. Livre. Mão direita tá livre. A direita livre. Mão direita de cada um. Eu vou contar até três. Quando eu falar três, dois, um, vocês vão fazer um movimento com a mão direita. Eu não combinei com vocês. Vocês não combinaram com Qualquer o outro. Qualquer movimento. Qualquer movimento. Mas vocês em casa vão ver que o movimento é exatamente o mesmo, tanto hum. pro Daniel quanto pro Humberto. Três, dois, um. Olha, filhas é. da puta! Por... Cara, são deuses, deuses sagrado! O mesmo Lascendão, gesto. Vocês fizeram isso. Certeza que é, a gente é.
1: vai olhar e não vai ter nada não vai ter a ver, nada, cara. Não vai ter nada.
0: <risos> Cara, vocês perceberam a química? É. Bicho, vocês são gêmeas. Vocês são gêmeas ou vocês são um casal. A gente não sabe. Ah, vocês é. são foda, cara. Impressionante Eu isso. Eu sou a PP. Foda. <risos> Ó, Daniel Varela, Humberto Rosso, muito divertido. Caras muito legais estão com o Podcast. É um podcast muito foda. Vocês têm que ouvir. Tem sempre conteúdos muito legais. A galera da comédia tá indo lá. E tem muita coisa para vocês maratonarem, entendeu? Não é só quem vai... Não é só quem tá indo agora, é quem já foi também. Tem muito vídeo. Todo mundo que você puder imaginar já foi. E quem não foi, irá. Eles também têm playlists especiais com muitas coisas bacanas. Destaque o Cine Podcast. É o Cine Podcast? Cine Clube. Do... Cine, -clube. Isso, Cine Clube. Muito legal. Eu fui duas vezes já, tanto para falar de comédia quanto do Cine Clube. E eles também têm uma agenda aí de show, porque vem aí... Planet Podcast Risos. O novo show. Isso. É verdade. Como tá? você sabe?
1: Você, você chutou? Cara, vai um ser Planet... Né?
0: Planet Podcast Risos. É. E tem o um Leão que é assim, ó.
1: É um Ia bumerangue.
0: Um, um bumeranguezinho. É, vai a ter a show, gente, né? A gente
1: tem show dia 30 de julho. É isso?
2: 30 de julho, ah, 30 no de West de julho Plaza. agora vai vender.
0: Tá anunciando aqui, é, agora é, vende. Eu
1: espero que eu vou. A gente põe o link aí. 30 de Caralho. agosto no West Plaza, Planeta Podcast. Eu 30 eu de, de julho? Falei o quê? Agosto? Agosto. 30 de julho aqui no West Plaza. É, tá com ingresso promocional 15,90 lá. Uhum. Vale a pena pra caramba. Tem o shopping, tem a praça de alimentação. Então dá pra dar um rolê com a tua mina e depois colar no show pra dar umas risada. É, tá com todas as precauções sanitárias, 40% de capacidade. E eu acho que vai ser o nosso primeiro show como Planeta Podcast. Então vai lá conferir.
0: Vou pedir pra você agora Humberto, fazer uma versão dizendo... 15 de julho foi o nosso show, porque pode ser que vá 30 vai de depois, julho. Né? Né? Pode ser que vá depois, então você pode continuar divulgando o show do 30 de Julho, dizendo assim: o show já foi, foi foda, e conta alguma coisa que aconteceu nesse show do 30 de julho. Tá, mas aí eu vou... E esse show de 30 de julho que vocês fizeram lá no West Plaza, hein, cara? Cara,
2: que retorno espetacular. Eu tava há muito tempo fora de, de palco, não, hum. não, há muito tempo não fazia show. Foi muito bom sentir o calor da, da plateia, tava lotado, né? É, 40%
1: ah. de calor.
2: Agora também, a gente também não pode é, que querer que isso aqui vai muito longe. Eu não quero que isso aqui vá em dezembro. Ai. Então, ó, dia 14 de agosto, nós temos um show em Sorocaba, antes disso, lá vai. no Black House, Casa de Comédia. Isso. E, então, ó, o pessoal de Sorocaba e região, Votorantinho, claro. os... tatuí. tatuí os caralho lá vai. em volta. Vai, vai. vai lá no, no, no Black House, que é do João e do, e do Valdeci. É, pra ver que eu não tenho nada contra anões, tá? Me dou muito bem. Eu e o Valdeci somos grandes amigos. E vai ser um show foda, esse ser é nosso segundo show como Planeta Podcast, depois do sucesso que foi no dia 30.
0: Que, o sucesso do dia 30 de julho, lá no West Plaza, foi aquele Isso. que você fez aquela piada ótima sobre testosterona. Faz de Sim. novo testosterona, é, velho. É,
2: é, é a <risos> foca, a foca. Não, o pessoal o que quiser é, só, vai ter que sabe, ir lá pra é, sorocar, ver é, a foca só, com sabe. testosterona é na veia. É Cara, você
0: quer rir? Essa foca testosteronática? Tá <risos> <risos> Cursos de dicção <risos> Então é isso, mais uma vez, obrigado. Você já sabe, você pode migrar daqui lá pro canal de cortes, é o Cortes do Cortês, que tem um conteúdo exclusivo, graças a Vou com Milhas, em que eles vão contar alguma história envolvendo viagem e humor. E certamente vai ser história envolvendo bebedouro, que é algo muito bebedouro. louco aconteceu por lá, hein? E se você muito quiser louco. ir pra bebedouro, vou de milhas, tira pra bebedouro. A ah, porra, vai pegar milha pra, pra bebedouro. Pega, é, é Miami, né? Mas enfim, tá? Aguenta aí que vai estar um Carol de Cortes mais uma vez. Obrigado, mano. Obrigado, Vocês mano. São muito Super legal. Muito foda, muito foda. Ativar. Tudo bom.